0: super merkwürdig, die Situation. Das ist auch für uns äh, jetzt das erste Mal, dass wir ein zweites Mal einen Podcast aufnehmen müssen. 3 Minuten 45 von Alman Arabica, dem
1: vollendet, volledeten Spitzengenuss fürs Ohr aus der Bohne, werden niemals an
0: die Öffentlichkeit gelangen. Und mein Wie? Gott, waren da witzige Sachen dabei, ich sag's dir. Das, das, das war unsere beste, hätte unsere beste Folge werden können, aber sie, <lacht> sie ist, einfach, sie ist Man, einfach weg, sie ist einfach ja. gone,
1: gone, gone. Drei Minuten 45, das war, das war jetzt schon besser als alle Episoden
0: des Quatsch-Comedy-Clubs. <lacht> ja, ist also wie so ein SNL-Skit in Witzig, ne? Also, es ja. ist, das war einfach gut. Bei mir steht übrigens 3 Minuten, 18 Sekunden. Ähm, vielleicht werden wir mal so eine, so eine weihnachtliche, besondere, Sonder Sonderfolge rausmachen mit diesen drei Minuten, 18 Sekunden, die verschollen gegangen sind. Ja,
1: an Heiligabend, ne? Weil an Heiligabend, dann sagen wir
0: große Sonderepisode. Und dann hier bitte 3 Minuten, 45 aus dem November, bitte. Ich würde auch einfach sagen, wir laden das runter, brennen das auf eine CD und legen das einfach zum Bernsteinzimmer und dann, wenn irgendjemand das entdeckt, dann äh, hört er da unsere drei Minuten Gebrabbel und drängt sich, was ist das für ein Kultur? -Gut? Oh Gott, das ist großartig. Oder oder wir ähm,
1: ähm, packen es auf eine Kassette und legen es in die junior -Tüten. Dann haben wir den Bildungsfaktor erfüllt, weil sich dann die ganzen kleinen Kids fragen, was ist das denn hier? Eine Kassette, Bruder, da brauchst du auch einen Rekorder für. Und... Äh, äh, sie haben äh, humoristisch sind sie schon mal auf dem richtigen
0: Weg, ne? Die werden schon mal direkt in unsere Richtung geangelt. Ist das eigentlich? Hast du mal darüber nachgedacht? Apropos Angeln, ähm, wie paradox das eigentlich ist äh, und ob Flaschenpost denn gegen aktuelle Klimabestimmungen verstößt oder Standards? Ich meine, wenn du das in so eine PET-Flasche ballerst und dann wirfst du das ins Meer und dann kommt jemand zu dir
1: ist für mich, ähm, also grundsätzlich bin ich ja als ehemaliger Bundeswehrsoldat sowieso dazu geneigt, meine PET-Flasche stets in eine Felssocke einzuhüllen, weil der Feind schießt auf solche Flaschen. Und zweitens, Scheiße. ja, das ist Umweltverschmutzung. Also für mich ist das Schmutz. Leute, die ähm, Flaschenpost machen und es nicht über äh, auch auch ähm, auf andere Kontinente, wo dann auch geflogen werden muss per Post normalen Postweg schicken, sind für mich äh, Umweltverschmutzer. Greta rotiert schon beim beim Begriff Flaschenpost.
0: Ja, da, das ich also auf jeden Fall. Oh, ich habe mir gerade gedacht, das, machen das Leute noch? Die Leute vergraben ja auch jetzt irgendwo ihren Müll und denken, dass das in den 100 Jahren irgendwer ausgräbt. Bruder, ich glaube die einzigen Leute die noch
1: Flaschenpost machen sind solche Friedlisainer Ökotassen äh, Tanten äh, die sich irgendwo bei einem bei einem Akustikgitarrenabend am Lagerfeuer ähm, ihre ihre literarischen Agüsse auf ein Blatt Papier mit Tinte schreiben und es dann per, Plas per Flaschenpost irgendwo in in die Spree werfen ich glaube das das gibt's noch das findest du auch aber so normalerweise glaube ich nicht schreibt eigentlich ich habe noch nie einen Briefträger gefragt ne so einen Postboten ob sich denn noch Leute tatsächlich Briefe schreiben.
0: Also jetzt nicht Postkarten, das passiert, sondern Briefe.
1: Was ist denn das für eine,
0: was ist denn das für eine äh, Grundhaltung, wenn du zu einem Pod Postboten gehst und sagst, schreiben sich die Leute Briefe, dann erwartest du ja, dass der das scannt. Also dann erwartest du das ist ja eine Erwartungshaltung von wegen, der macht die auf. Der Wichser nee, macht die hundertprozentig nee, auf. Nee, aber es gibt ja, also de, das erkennst du doch. Du, du erkennst doch, ob, so, ob das eine Rechnung ist von,
1: von Swisscom. Oder ein Schreiben von, von, von der, keine Ahnung, von der Staatsanwaltschaft.
0: Oder ob das ein per Hand geschriebener, informativer Brief ist. Also ich, ich hoffe, dass die Briefträger das nicht machen. Also ich, das sind eh keine Postboten mehr. Das sind irgendwelche Subunternehmer, die, die dürfen sich gar nicht mehr Postbote nennen. Da gibt es bestimmt irgendein Urteil, wo irgendjemand geklagt hat und gesagt hat, das sind alles irgendwelche externen Firmen, die heißen ähm, äh, Brieftransporteur, nicht Briefträger, bitte. Danke. Oh Gott, oh Gott. Aber das, da hast du recht. Als ich in Berlin gewohnt habe, da war die, ähm,
1: das unser Gartentor, ähm, hat immer so ein bisschen geklemmt. Ne? Man musste immer ein bisschen fester drücken, um reinzukommen. Und das war der größte Krampf aller Zeiten, den den meist äh, mit Migrationshintergrund belasteten Brieftransporteuren zu erklären, dass sie nur drücken müssen, um reinzukommen. Das, das hat nie funktioniert. Die standen immer da, ist zu, ist zu. Nein, drück doch mal. Was? Ist zu. Nein, drück. <lacht>
0: Also, ich
1: kannst hier nicht ausdenken.
0: Das, muss ja, das sind ja interessante Gespräche. Am,
1: äh, am der Beste, ähm, den ich hatte, der Beste, den ich hatte, ähm, du warst ja schon bei mir in Berlin. Ähm, mhm. Da ist direkt direkt neben dem Eingang links war so ein es war so, ein, ähm, so ein überdachtes ähm, Mülltonnengebäude äh, und ja. ähm, ich habe bei einer, meiner äh, Schwester zum 16. einen iPhone 6 geholt, glaube ich. Hm. Ich glaube, ein iPhone 6 war es, von so einer gebraucht-Handy-Plattform in neu. So Und da und das war natürlich kein, kein Amazon Prime, kein sonst irgendwas, sondern das wurde wahrscheinlich über Hermes oder so versendet. Und ich habe darauf gewartet und gewartet und gewartet und es kam einfach nicht. Und dann irgendwann habe ich in den Online-Status des Sendeberichts geguckt und da stand geliefert. Und, und zwar vor drei, vier Tagen. Und ich so, das kann doch nicht, das kann doch nicht sein. Und dann habe mhm. ich alles abgesucht und weißt du, wo ich es gefunden habe? Der Typ hat das einfach über den Zaun hinter die Mülltonnen geschmissen, das Paket.
0: <lacht> ja, das Abgeliefert, bitteschön. Das ist, das ist aber der, der Standardqualitätsanspruch äh, bei Hermes. Ich glaube, wenn es um, wenn's um die, die Top, deine äh, direkt erste Frage, direkt erste Frage, was ja. ist deine Top-3-Liste der schlechtesten Lieferanten? Hermes? Äh, äh, also beginne mit drei und dann aufsteigend. Und warum Hermes. auch am besten Hermes? Also Hermes habe ich ja persönlich die Erfahrung
1: machen müssen mit dem mit dem Handy. Mhm. Ähm, aber ich habe auch schon, ich habe sehr viele, sehr viele, sehr viele Videos gesehen von Hermes äh, Brief oder äh, wie, wie nennen wir das ähm, Bestellungstransporteuren. Äh, die die, <lacht> die von und hier unten auf der Straße standen und versucht haben, das Paket ins zweite OG auf dem Balkon zu werfen. Und äh, auch nach mehrmaligen Fehlversuchen nicht aufgegeben haben. Und da dachte ich mir, wenn da Elektronik drin ist, ähm, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist auch sieben Metern das ist das jetzt ungefähr viermal auf den Asphalt geknallt und er hat das immer wieder wie ein kleines Meinzelmännchen aufgehoben und wieder versucht, ins, ins zweite OG zu werfen. Äh, deswegen auf jeden Fall Hermes hat für mich die unangefochtene Nummer eins. Nummer zwei ähm, würde ich sagen DPD. DPD äh, habe ich auch sehr schlechte Erfahrungen mit machen müssen, aber es werden wahrscheinlich auch Subunternehmen gewesen sein, ähm, weil ich glaube auch DPD macht das nicht mehr mit, äh, mit also das, die kannst du auch vergessen. Und Platz Nummer drei, äh, Rewe Lieferdienst. Äh, der Rewe Lieferdienst ist, äh, Was? <lacht> ja pass auf, der Rewe Lieferdienst, das sind Amateure. Ne? weil ich hab, ich bin ja ein betuchter älterer Mann und ich denke mir, wie was kannst du machen, um deine Gesundheit zu fördern? Ähm, und äh, da gab es zwei Möglichkeiten, entweder ich mache Sport oder ich hebe nicht mehr so schwer und ich habe mir dazu entschlossen, mir Getränke liefern zu lassen. Und der Rewe-Lieferdienst der Rewe hat, es, hat es mehrmals geschafft, bis ich dann aufgegeben habe, dort zu bestellen, dass sie mir, obgleich bezahlt worden ist, für Transport bis zur Haustür, ähm, das Ding einfach nur unten hingeknallt haben. Sondern das geht ja gar nicht, ne? Wenn ich mir schon mal, wenn ich mir drei Pakete äh, Getränke äh, bestelle, dann möchte ich, dass die auch hochgetragen werden, weil ansonsten negiert das ja den Sinn, warum ich bei Rewe bestelle und ein bisschen mehr bezahle. Ne? Deswegen,
0: das sind meine Top 3. Ich werde es mal andersrum machen, weil du hast, also ich werde es mal äh, ab, absteigend machen. Äh, der dritte Platz geht an UPS. UPS, äh, ich hatte mich mal ähm, äh, Hundefutter bestellt damals, ewig, her. Ja. Und ähm, das haben die, das kam per Express UPS. Mhm. Und der <lacht> Lieferant wusste nicht, wie man, also, oder naja, sagen wir so, der Fahrstuhl war kaputt. Keine Ahnung, der wusste nicht, wie man den benutzt. Und der musste dann in, äh, in ein oberes Stockwerk laufen und der hat an der Tür dann gesagt, ähm, weil der so genervt war, <lacht> ich so, hat er gesagt, Alter muss man denn alles heutzutage in Express bestellen? Was soll denn der Scheiß? Es äh, muss alles im Haus, also richtig rumgemutzt. <lacht> und während er mir und ich, also er hat mir, er hat sich darüber beschwert, warum denn einfach sinnlos Bestellungen per Express gemacht werden können, was ich nachvollziehen könnte, wenn auf der Verpackung nicht eindeutig zu erkennen war, dass es sich um tiefgekühlte Materialien handelt, die schnell verderblich sind, <lacht> also, also Hundefutter, ja. Und er, er hält mir den übelsten, den übelsten, äh, hier Talk von wie, oh, muss doch nicht alles express bestellt werden. Aber ich dachte mir, Bruder, das wird der Grund sein, warum du die scheiß Rakete ausfährst, weil du eine Wahrnehmung hast von einem, von einem, von einem Kurzsichtigen mit minus 50 Dioptrien. So. Was, was ist das denn? Also das war, da, da war, da UPS ganz, auf jeden Fall ganz schwierig. Der zweite, natürlich, Hermes, ähm, Gott, wenn das ähm, nicht Nummer eins ist, dann, dann, dann ich, ich bin ich ein bisschen ja. abwesend, bis Nummer eins ja. kommt. Ja. Das zweite ist Hermes, weil Hermes einfach die Grundeinstellung hat, ähm, die sollen, die wollen nicht nur von, durch ihre Leistung ähm, äh, scheiße wirken, sondern die wollen auch schon von, den, von, der, von der Anfahrt, Erscheinung und dem ganzen Drumherum scheiße wirken. Also die wollen <lacht> das Komplettpaket, die bedienen einfach das Komplettpaket. So wie Hermes, Hermes
1: wurden Hast du schon mal einen Hermesboten ohne
0: Jogginghose gesehen? <lacht> wenn du wenn du einen Hermesboten siehst, dann 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 erstmal ist das Auto verwaschen oder es ist gar nicht markiert und du hast irgendwie so eine du hast irgendwie so so weiß ich nicht, der fährt an, das Auto knackert und dann kommt so ein Typ raus oder oder irgendjemand mit so einem mit so einem alten Pulli von von weiß ich nicht Lonsdale, also auch keine Kleidung oder so gar nichts. Auch. Oder, oder oder de, de, keine Ahnung. Also ich meine, ich möchte mich, bevor ich den letzten Punkt sage, ich möchte mich schwer solidarisieren mit Paketboten, gerade aus Subunternehmen, und äh, weil die, weil die einfach, die sind einfach gefickt so, die sind einfach komplett gefickt. Da gibt's auch unendlich viele Dokumentationen, und die Platz 1 ist, der Platz 1 unangefochter Platz 1 ist, ich habe keine Ahnung. Und was ich damit meine ist, dass das irgendein Auto ist, das nicht beschriftet ist, dass kei keiner weiß, was das, für ein, was das für eine Firma ist, äh, der, der bringt das einfach vorbei. Es gibt übrigens auch, und das gehört mir für mich dazu, es gibt premium -Kuriere. Hast du schon mal von nee. einem Premium-Kurier was bekommen? Es ist außerhalb meiner Gehaltskategorie, äh, ja, glaube ich. ich habe mir, ich, wenn wenn du dich Also, ich beschäftige mich ja immer mal mit teuren Uhren, teuren Uhren und so. Und dann kann das sein, wenn du über chrono24.de Hashtag keine Werbung noch nicht, ähm, deine Uhr äh, holst irgendwie in dem Segment, dann kriegst du meistens Premium-Kuriere. Und das sind irgendwelche oh, Leute. Oh. Irgendwelche Firmen. Ey, du, da hast du noch nie von gehört. Und du denkst, da kommt wenn du das hörst, denkst du, da kommt ein Typ in einer Limousine vorgefahren, mit weißen Jason Handschuhen, Oh. und und der bringt dir das dann vorbei, der Jason Statham, ja, aber der der das ist so nicht, das ist so ein Mit-45er, der jedes Mal, der Eindruck, den macht er auch, jedes Mal, wenn der irgendwo klingelt, immer nicht weiß, wo der hin muss, egal wie linear das Gebäude strukturiert ist, der weiß nie, wo der hin muss. Der weiß nie, wo der hin muss. Und das ist meine unangefochtene Nummer eins, weil das ist mir. Da, da hatte ich zwei von zwei von zwei Situationen, wo ich so einen Kurier bekommen habe, wo ich einfach dachte, was? So was? was für Premium Kurier? So was, was? nichts von dem, nichts von dem, von dem Namen ist irgendwie Premium. Das einzige, was Premium ist, ist der Preis. So, Wie, also zahlt ganz man für so eine,
1: wie viel Zeit man für so eine, für so ein Premium Kurier? Bist du bei
0: 30 Euro? 30 Euro. Ja, wenn du so ein Extra-Dings hast, bist du ja halt 30 Euro. Also da, ähm, meistens oft ist es so, dass das mit dabei ist, weil die dann irgendwie ähm, das irgendwie mit reinpacken, aber äh, ganz komisch. Ganz komisch. An dieser Stelle ganz übrigens
1: nochmal Shoutout an alle. Ein Aufruf, ne? Wir wollen, ja, wir wollen ja diese Welt zu einem besseren Planeten machen und deswegen einen Aufruf an alle Nachbarn. Wenn ihr ein Paket eures Nachbarns annehmt, geht nicht davon aus, dass der Postbote von welchem Lieferdienst auch immer, einen Zettel mit Vermerk in den Briefkasten gemacht hat. Geht Sondern nicht davon sagt dem das aus. direkt. Sagt dem das direkt. Ich habe ein Paket. Ihr müsst das nicht rüberschleppen, aber sagt es zumindest. Weil mir ist schon zweimal passiert, dass ich dass ich äh, Hundefutter bestellt habe. Baf, das ist also rohes Fleisch. Ähm, das beim Nachbarn abgegeben worden ist, entgegengenommen. Und ich hatte nirgends einen Vermerk. Also ich hatte nirgends die 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 Nachricht, yo, das ist jetzt angekommen. Ich habe auch keine E-Mail gekriegt, wo drin steht, yo, ist angekommen beim Nachbarn, sondern ich habe einfach gewartet, bis dann nach drei Tagen, jedes Mal, drei, vier Tage, kommt der Nachbar wieder und sagt, das
0: ist ein Paket, aber das stinkt
1: an. <lacht> Natürlich stinkt das. Das ist fucking rohes Fleisch, mein Freund. Natürlich stinkt das, <lacht> wenn das sich innerhalb von vier Tagen diese 25 Kilo langsam auftauen. Das stinkt. Und da ist auch Pansen dabei. ne? Und für alle, alle, die schon mal rohen Pansen ähm, äh, gerochen haben, wissen, wovon ich spreche. Das stinkt bestialisch. Und dann der komplette, da ist ja immer so eine Styroporbox noch drin, und das alles schon durchgesifft. Also bitte, wenn ihr Pakete von eurem Nachbarn annehmt, sagt ihm das Bescheid. Wenn ihr einen richtig guten Tag habt, weißt du, wenn Festtage sind, wenn ihr, wenn ihr befördert worden seid, weißt du, wenn Twitch Prime kostenlos ist, dann bringt ihm das bitte rüber. Macht es einfach. Meine lieben Böhnchen.
0: Ja, oder, oder ähm, sagt dem Postboten einfach nochmal direkt, werfen sie bitte einen Zettel ein. Sir. <lacht> Mit aller Höflichkeit. Ähm, aber nochmal, ich, ich muss mich nochmal solidarisch für Paketboten aller Nationen und ähm, äh, aller, aller, aller Art äh, solidarisieren, das ist so ein beschissener Job, alter Bruder. Kopf hoch, ähm, irgendwie lasst euch nicht dazu verleiten, das irgendwo in einem Wald zu verstecken, denn das geht nicht gut aus. Da habe ich schon ganz viele Artikel zu gelesen. Es gibt ja diese, es gibt ja diese Paketboten, die dann irgendwie in Niederbayern ähm, keinen Bock haben und dann packen die das in irgendeine so alte Garage oder legen das in den Wald. Da kommen so ein paar Jogger vorbei, die dann, die dann diesen riesigen Bergpakete finden, so als hätte der Weihnachtsmann da so ein Lager. Das ja, ist, <lacht> das ist das ist richtig das geil. Ist,
1: das ist sehr witzig, was habe ich auch gemacht. Das, das schäme ich mich bis heute für. Aber mein erster, mein erster bezahlter Job, den ich hatte, war Zeitung austragen. Zeitung austragen. Oh, und, ja, zwar diese, und zwar diese, und zwar diese Edika und Rewe Prospekte. Und äh, das war, das war jeden. Ich weiß nicht, das war am Wochenende, glaube ich, nur samstags, wenn mich nicht alles täuscht, samstags. Du hast es früh morgens geliefert bekommen und zwar nicht schon fertig zusammengepackt, sondern die große Scheiße war, du musstest den Mist selber zusammenpacken noch. Das heißt, du hattest dann so eine Tageszeitung oder sonst irgendwas und musstest da dann einzeln diese ganzen Werbedinger äh, reinsortieren, darauf achten, dass jeder das bekommt. Also, dass jede, jedes Paket alle möglichen Werbungen drinne hat und ähm, glücklicherweise hat meine Mutter schnell bemerkt, dass, ich, dass der zwölf- und 13-jährige Karl da keinen Bock drauf hat und die hat das dann immer selber schon gemacht. Äh, Küsse gehen raus übrigens, ich, diesen Job hätte ich schneller verloren, als ich, als ich, hallo, ich heiße Karl sagen können. Die hat das schon immer zusammengelegt, ich muss das dann noch austragen und äh, ich habe es zwei- oder dreimal, habe ich es nur bis auf den Spielplatz in dem Stand geschafft und habe halt in die Hütte geschmissen, alles. Rausgekommen ist es, weil natürlich, wie das so ist auf dem Dorf, wenn die Leute ihre Werbung nicht kriegen, dann wird direkt angerufen, wird sich beschwert. Ich habe keine Werbung bekommen, ich wollte mir die Werbung angucken, wo soll ich denn jetzt wissen, wo die Margarine im Angebot ist? Ne? Äh, habe ich auch gemacht, kann ich kann ich, kann ich, ich
0: mit solidarisieren, aber ich war auch sehr jung. Also ich, ich wollte gerade ich gerade sagen, wie unglaublich hinter hinterhältig eigentlich diese Art und Weise der der äh, Werbung ist, weil die das mutwillig in so eine Tageszeitung reinwerfen und dann unter dem Deckmantel der Zeitung auch in Briefkästen reinwerfen, wo drauf steht ganz deutlich, keine Werbung und ja. oder wirf hier bitte keine Werbung rein, du Spast. So nach dem Motto, so so wirklich, es steht, es könnte nicht konkreter draufstehen, aber da du eine Zeitung hast, ist das ist das was anderes, dass da drin natürlich 50 Werbesprospekte ummantelt sind, wie in so einem Raffaello, das ist ja was anderes. Das ist ja was anderes. Aber das ist so, das ist so, also ich, ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass ich als junger, dynamischer Mensch ähm, das nicht irgendwie das, das nicht irgendwie weggeworfen habe. Also es ist immer, oh ich Gott, sehe ich nicht. das. Ich weiß, das ist, was es ist und ich schmeiße es weg. Und das ist eine unheimliche Verschwendung, weil ich auf solche Werbung auch gar nicht reagiere. Ich habe es so. damals immer
1: auf Toilette gelesen. In dem Zeitalter, wo es noch keine äh, tragbaren äh, Multimedia-Computer äh, äh, gab, äh, respektive Handys oder so, da war ich immer auf Toilette und bei längeren Sitzungen habe ich gelesen, immer die FAZ, die HNA. Äh, und wenn es dann gar nicht mehr geht, und die Füße schon eingeschlafen sind, dann auch die Werbeprospekte
0: und zwar gerne. Nee, also ich bin da komplett, ich bin da auch komplett, äh, ich verstehe das auch nicht. Also ich ich glaube, meine meine Mutter liest das noch und sagt und, und streicht sich dann noch Dinge an. So, Aber ich weiß nicht mal das, so von wegen, äh, ja, oh, bei Lidl, da gibt es jetzt die Aktion und auch guck mal, was bei Aldi jetzt im Angebot ist. Und ich denke mir, Alter, Du brauchst doch gar nicht gucken, du greifst einfach in das unterste Regal. Du bist einfach in der, im Jahrbereich und dann musst du nicht nach Angeboten gucken. Ich habe äh, so
1: meine meine Schwiegermutter macht das. Jedes Mal, wenn ich auch nur ansatzweise, meine Schwiegermutter ist sowieso ein Computer, jedes Mal, wenn du ansatzweise irgendwie droppst, dass da irgendwas sein könnte, an dem du Interesse hast. Sowas wie nebenläufig, naja, so ein Hähnchengrill wäre ja mal eine feine Sache. Spätestens zwei Wochen später kriegst du einen Anruf, ja, bei Penny diese Woche Hähnchengrill im Angebot, 149 Euro, kannst du
0: kannst dir direkt ja. abholen oder soll ich's mitnehmen? Ich hole ja, So ein Sa so Saugroboter wäre ja ganz gut. Und dann kriegst du zwei Wochen später. <lacht> ja, bei Saturn haben die gerade von so Hyundai haben die so einen Saugroboter. <lacht> der kostet 249 Euro. <lacht> Ist aber Hyundai. wirklich so.
1: Ist ja, wirklich so. Ich, ich,
0: ich wir, wir haben die auch immer
1: gekriegt, diese Werbung, weil ich ähm, ähm, in den zweieinhalb Jahren, wo ich da gewohnt habe, nicht in der Lage war, ein Bitte keine Werbung-Schild an meinem äh, Postkasten aufzustellen. Und äh, ich habe, ich hab, <lacht> grundsätzlich ist der immer direkt in die Mülltonne, weil ich habe den gar nicht, ich hab immer gesehen, okay, ist ja unten drin, ist in Ordnung, Briefe kriegst du sowieso nicht und wenn, dann kriegst du das elektro elektronisch äh, nochmal vorgewarnt. Ähm, und dann sind die immer direkt in die blaue Tonne gewandert. Direkt, sofort. Ähm, habe ich mich immer geärgert, weil ich McDonalds äh, Gutscheinkarten nicht, nicht äh, wahrnehmen konnte.
0: Oh mein Gott, kannst du dich noch an die mcdonalds GutscheinEpoche epoche erinnern? Die läuft, also ich meine, noch, die Epoche, ja, aber ich meine, und die Epoche, also dieses, jeder und alle waren auf diese Gutscheine aus. Also es gab ja eine Zeit, oh, ich weiß nicht, was das war, lass es 2009, 2008 gewesen sein, wo das, wo am Anfang dieser Aktion, wo dann halt diese Blätter von McDonalds Gutscheinen A4 irgendwo gelandet sind und dann hatte jemand in sein Portemonnaie, ähm, den gleichen Wert an Gutschein wie an Bargeld. Das heißt, die sahen so zusammengefaltet und dann hat er das auseinandergefaltet und dann war so ein A4-Blatt vor dir und dann hattest du so die Packung vom, oh, ein Big Mac mit Pommes für was? Zwei Euro, Gott! Und, krieg <lacht> ja, kriegt sofort einen Herzinfarkt, wenn du das ja. liest. Ähm, aber das, kannst du dich daran noch erinnern, als in die, in die, an den, an den Initialstart dieser Gutschein-Sachen bei ja. MacD? Mac
1: das war das war das war für mich auch unglaublich. Ich habe mir ich habe mir nicht vorstellen können, dass, dass so ein Preis real sein kann. Irgendwie keine Ahnung, 6,99 Euro für zwei Big Macs im Menü. Das kann doch das kann nicht wahr sein. Und dann bist du da hingefahren einfach nur um zu gucken, ob die dich nicht verarschen und dann war es großartig, weil du hattest das vor dir. Noch also noch heftiger sind die Typen. Da habe ich letztens eine Dokumentation drüber gesehen, äh, die das in Amerika auf die Spitze treiben. Diese Couponsammler. Ähm, in Amerika sind die ja ein bisschen, bisschen dümmer als im Dachbereich. Das bedeutet, diese diese, <lacht> diese Coupons und Wertgutscheine, die haben keinen, die haben ja keinen Vermerk unten, die haben kein Kleingedrucktes. In, in Bürokratie Deutschland hat jeder dieser Gutscheincodes kleingedrucktes. Jeder. Nur eine pro Person, nicht mehr einzulösen bei diesen Produkten. Machen Sie das ja vorsichtig und äh, Du kannst das also Tiernahrung. Ja, ja, du kannst es also nicht gruppieren, du kannst es einfach nicht zusammen, du kannst es nicht stacken, not stackable. Und in Amerika ist es anders. Äh, da gibt es Leute, die ihr komplettes Leben auf diese Coupons und Gutscheine fokussieren. Und da sind Dinger. ich glaube, es ist sogar auf Netflix oder Prime Video. Ich weiß es nicht, wo, wo das war. Ist das irgendwie Coupon, Coupon, äh, Generation Coupon oder so heißt das. Keine Ahnung, nagel mich drauf fest. Jedenfalls gibt es da Leute, die das über Jahrzehnte sammeln. Da war eine Alte, irgendwie Ende 20, und die hat von ihrer Oma Coupons äh, vererbt bekommen. Und zwar die guten Alten, ne? die nicht ablaufen. Weil normalerweise laufen die so nach 12, 24 Monaten ab. Ähm, und die von der Oma, die sind nicht abgelaufen. Und dann haben die teilweise für 1.900 Dollar eingekauft, also an Warenwert, und haben nichts bezahlt. Und äh, wenn du Was? das, wenn ja, ja, wenn du das als Deutscher guckst, dann dann Isa und ich. Wir saßen da und haben gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Das ist nicht nee, das kann doch nicht sein. Und das funktioniert. Die haben dann, die haben dann irgendwie einen Warenwert und die gruppieren das in unterschiedliche Einkäufe. Du musst dir also überlegen. Diese Verrückten gehen mit 19 Einkauf, ungelogen, 19 Einkaufswegen unterschiedliche und Körben und was weiß ich alles da rein und separieren diese diese ähm, die, die die Lebensmittel und und äh, Duschgels und sowas auf unterschiedliche Einzelverkäufe. Und dann stehen die an der Kasse, blockieren die natürlich erstmal für dreieinhalb Stunden oder auch in guten, in, in gut, an guten Tagen auch mal für eine komplette Schicht und sagen, okay, das Einkaufsnummer 1, äh, so und so viel für 50 Dollar, dafür werden diese Coupons eingesetzt, damit zahlen die gar nichts. Und so machen die das dann stundenlang. 19 Einzeleinkäufe, 100.000
0: Coupons, kein Dollar bezahlt. Wahnsinn. Alter Schwede, also ähm, das, ist, das klingt eigentlich eher so deutsch, ja? Es klingt eigentlich eher deutsch, was du gerade beschreibst.
1: Ja, das Verhalten an sich klingt deutsch, dass ich dass ich Wertgutscheine und Coupons einsetze, um was zu bezahlen. Aber dass das Prinzip dafür ist, Deutschland zu intelligent, weil die die denken daran, was passieren könnte, wenn man wenn man da nicht bestimmte Restriktionen dran setzt, weil genau das würde dann passieren, was in Amerika äh, bereits Realität ist und zwar seit Jahrzehnten. Boah, ich diese, seh schon, ich diese, seh schon den... Kennst du diese Typen, kennst du diese Typen, hast du, das ist das, äh, das, äh, hast du Reserven?
0: Was für Reserven, was für Reserven meinst du? Bist du jemand, also, der bunkert, also hast nee, du keine Ahnung, nicht. hast du, hast du, ähm, weil ich, 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 ich auch nicht, aber ich es hab gibt keine Leute... Reser ich hab, ich bin morgen tot, Alter, <lacht> <lacht> ich bin, nee, ich bin am, wenn ich, wenn ich am Montag nicht einkaufen fahre, bin ich tot. Ja, ich auch. Ich auch, also auch für, für die, die Hunde, Hunde immer, für die Hunde immer Reserven, immer alles da, auf mehrere Wochen gestreckt, alles eingefroren oder in irgendwelchen Büchsen, Konserven, was auch immer. Alles fertig, aber ich bin, ich bin in zwei Tagen tot. Ja, ich auch. <lacht> Bei mir war es auch so. Und da gibt's ja, die
1: Leute treiben das ja auf der, auch komplett auf die Spitze. Da gibt's ja auch, da gibt's ja Reportagen, da denke ich, mich, mein Gott, was wollt ihr eigentlich damit? So, das ist meine, das ist meine Not, das ist mein Notfallbunker, hier oben, ähm, Ich find und das 30. eigentlich voll geil, Alter. Ich mag das auch, aber ich will, also ich weiß ja, manchmal verstehe ich es nicht, dass die Leute gehen da unten in ihren Keller rein und dann heißt es so, Na, das ist ja oben eine Notfallreserve, hier sind 230 Pakete Duschgel, nebenan <lacht> neben haben wir 140 Zahnbürsten und, äh, die, also legit, ne? so die simpelsten Produkte, einfach nur, weil sie reduziert sind. Diese, da gab es einen Coupon, kaufe zwei, äh, kaufe zwei, zahle nur einen Dollar und dann kombinieren die das mit einem Dollar-Rabatt-Coupon und dann kaufen die sich
0: 3000 Zahnbürsten für nichts. Ich finde das, ich, ich find das voll gut. Ich finde das ich muss einwerfen, ich, ich sympathisiere mit diesen Leuten. Ich würde es nicht machen. Ich, ich,
1: ich wohne ja hier zur Miete. Also ich würde erstens würde ich es in der Schweiz nicht machen und zweitens nicht nicht in der Schweiz, wo ich zur Miete wohne, dass ich mir hier Jahrzehnte an an, an Scheiße zusammenbunker Weil ich kenne mich ganz genau. Wenn ich 230 Flaschen Duschgel da unten drin
0: im Keller stehen hätte, die würde ich im Leben nicht loswerden. Aber das, das ist ja gar nicht der, also das ist ja der Amateurlevel. Du musst ja in den in den semi-professional-not-sponsored-Bereich ähm, musst du ja reingehen. Weißt du, wie du das machst? Soll ich dir das mal erklären? Jetzt erzähl es mir. Kurzer Abriss. Du musst ähm, das unabhängig von deinem Wohnort machen. Das heißt, du ähm, äh, wohnst in der Gegend okay. und äh, mietest dir irgendwo einen Lagerraum. Und dann befüllst du diesen Lagerraum mit diesen Produkten und ähm, wenn der voll ist, dann mietest du dir an, an einem anderen Ort irgendwo anders einen Lagerraum und dann ballerst du den voll. Das heißt, du hast dann zwei unabhängige Orte, unabhängig von deiner Wohnung, wo du das dann halt drin hast. Ich glaube, ja, aber, das ist so Endlevel. Oder ja, aber du brauchst, ich, baust dir gleich einen Bunker unter dein Haus und dann machst du das da rein mit so einer Leitung. Naja,
1: das, 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 das machen ja ultra viele mit diesen mit diesen Schiffstransportcontainern. So einen Container kannst du dir in einem ja natürlich auch wieder Amerika, das Land der der unbegrenzten Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten, da kannst du dir einfach solche Transportcontainer mieten und da gibt es richtige Zombie Apokalypse -Gru gruppierungen die sich auf hm. den auf den Ernstfall vorbereiten und die so richtige Container ähm, äh, wie, wie nennt man das äh, Lager mit so mit so mit so Gemeinden richtig zusammenbauen. Als Deutscher sagt
0: man Lager nicht.
1: <lacht> ah gut, als Deutscher ist Lager wirklich ein <lacht> Sagen wir, sagen wir, können wir es Camp nennen?
0: Ja, <lacht> Armee. Entschuldigung, auch, okay. nicht. Oh auch nicht. Ähm, Sammelort, äh, äh, nee, auch nicht. Ähm, äh, ja,
1: als Gemeinwahrungsgemeinde. Ähm, genau, das. das sind also mehrere Leute, die sich zusammentun, die sich auch so schwer selektierte Elitegruppen sind das, die da, die sich da zusammenfinden und dann, wenn du ganz viel Glück hast, darfst du da deinen Container hinstellen und die ballern das auch mit allem möglichen zu. Witzig an der Geschichte ist nur, wenn ich mir solche Reportagen angucke von solchen Amerikanern, die sich auf die Zombie-Apokalypse vorbereiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe genug Zombie-Filme gesehen, um zu wissen, dass diese fetten Schweine, die sich da diese Dinger zusammenbauen, gar nicht dahin kommen würden. Wenn es denn wenn es denn mal zum Ernstfall kommt. Die würden es doch gar nicht in ihr Camp schaffen.
0: Ähm,
1: du meinst, weil die dick sind? ja weil die dick sind und unsportlich und sowieso ein, also komplett nicht mehr
0: klar bei Sinnen sind. Ja. Also, ja, ich, äh, ich, ähm, ich kann sein. Kann sein. Ich bin aber zu wenig im Survival-Game drinne. Ich bin aber super fasziniert und ich, äh, je älter ich werde, desto mehr sympathisiere ich mit Hordern. Also nicht, oder mit nee, was <lacht> nicht, je, je älter ich werde, desto mehr sympathisiere ich mit Leuten, die sich einfach vorbereiten. Denn, ich meine, jeder, jeder kennt das da draußen so. Die, die Leute, lass mal irgendwo ein Feiertag sein. Lass mal Folgendes sein, ne? Fre Freitag ist ein Feiertag, Samstag kannst du einkaufen gehen und dann ist wieder Sonntag und Montag ist ein Feiertag. Weißt du, was am Samstag beim, im Einkaufszentrum los ist? Natürlich. Also weil ich einer von denen bin, die da hingehen, weil sie nichts mehr haben. Richtig. Weil, und das ist dann, und da bin ich dann einfach jemand, der mit den Leuten, die sich in irgendeiner Form einfach was, 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 die einfach ein Kontingent haben, auf das sie zurückfallen und auch nicht irgendwas billiges, sondern einfach die sich, die sich so ein paar Dosen hinstellen, die sich einfach ein paar äh, Konserven hinstellen, die einfach Produkte haben, wo es einfach, wo die Haltbarkeit einfach gewährleistet ist und die auf sowas zurückfallen können, damit sympathisiere ich. Einfach Leute, die ein bisschen, die einen gut sortierten Haushalt haben, wo man sagen kann, Tiefkühltruhe ist voll, Kühlschrank ist voll und wenn die, wenn, wenn jetzt Morgen äh, auf einmal spontan zwei Wochen Feiertage äh, zwei Wochen Feiertage ausgerufen werden, weil der äh, chinesische Großimperator endlich in den Westen einfällt und alle zu Supermärkte zu sind, dann überleben die halt, dann kriegen die das hin, dann müssen die nicht rausgehen, dann interessiert ihnen Scheiß, ja. Damit damit ähm, damit komme ich, das finde ich nice. So da da komme ich da komme ich immer mehr, da kann ich mich immer mehr annähern, einfach ja, nicht von, von der Hand in den Mund leben und das ist dieses auf Krampf, du hast einen Feiertag und die Leute stehen am nächsten oder den Tag davor in den Einkaufsläden und machen so apokalypti apokalyptische Zustände äh, auf Verdacht, so von wegen, oh Gott, der, Margret, nimm noch einen zweiten Einkaufswagen mit, <lacht> weil wir haben morgen noch Feiertag. <lacht> oh Gott, Alter. Und dann holen die vier Packungen äh, Letter und, und, und doch eine Packung Zwiebelbrot und, und du denkst nur, Alter, es ist ein Tag, feier einen. Einen Tag. Was, was ist ein Tag denn? Was bedeutet das für eure, für, für euer Leben, wenn ihr solche Einkäufe, Einkäufe tätigt? So es ist es. Nee, also ich bin, ich bin, also meine,
1: meine, meine Feiertagseinkäufe sind eher simpel. Meine Feiertagseinkäufe be be beschränken sich dann auf so eine Packung Toasties.
0: <lacht> Dass ich was zwischen die Zähne kriege, weißt du? Aber ja, du schreibst mir auch 20 oder 30. Bruder, äh, wir müssen nochmal über die Grenze, ich habe was vergessen.
1: Ja, aber ich bin auch jemand, der, der äh, nicht mit Einkaufszettel einkaufen kann. Hm. Ich bin so ein, ich bin Affekteinkäufer, weißt du? Ich viele, ein, eine Grundregel beim Einkaufen ist ja eigentlich, dass du niemals hungrig einkaufen gehen solltest. Ich nutze das als Waffe. Ich habe das perfektioniert. Ich gehe bewusst hungrig einkaufen, weil ich dann zumindest genug Nahrungsmittel kaufe. Wenn ich komplett pappsatt bin und einkaufen gehe, dann stehe ich in diesem Laden und denke mir, brauche ich, ich bin ja satt. <lacht> und dann, keine Ahnung, kaufe ich mir einen Deo-Roller und gehe wieder. ne mhm. Und wenn ich hungrig da reingehe, dann weiß ich, Bruder, auf das habe ich Bock, auf das habe ich Bock, auf das habe ich Bock. Ich habe das quasi als Waffe eingesetzt. Ich kaufe dann zwar auch oftmals sehr viel, ähm, aber ich kaufe zumindest Dinge, weil mit Einkaufsliste, wenn ich mit wenn du mich mit Einkaufsliste losschickst, dann kannst du dir sicher sein, dass du alles bekommst, außer das, was auf der
0: Liste draufsteht. Legit, da Liste. Bin ich bin ich zu dumm für. Ja, ich ich ähm, ich äh, ich keine Ahnung, also keine Ahnung. Um auf den um, äh, um äh, da, wir sind von Coupons hierher geraten, ne? Ähm, da würde ich jetzt einfach mal, ich bin ja wir haben ja diesen Podcast angemacht und ich habe Karl gesagt, Bruder, ich bin übelst, übelst wütend. Richtig, ich, richtig. Ich bin übelst wütend. Ich habe Karl gesagt, ey, ich bin, lass uns gleich reinstarten, damit ich mich direkt entladen kann, ja. Wie in so einem, in so einem Billigpuff. Und, und das ist. Officer. Und, 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 darum in diesem Zusammenhang jetzt. Alarm! Alarm! Genau, da der Alarm äh, wird ausgelöst, nämlich ich habe eine Dokumentation gesehen oder einen Bericht gesehen und ich ich bin ja schon also ich bin jemand, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin jemand, der beispielsweise kontaktlose Bezahlmöglichkeiten aktiv nutzt. Ich bin äh, Apple fest Pay. Apple Pay, alles diese Sachen, ich bin fest in diesen in diesen ähm Kon in Consumer Technologiemarkt integriert. Ich finde das gut, ich bin ähm ich habe meine App, wo ich Banking on, äh, machen kann am Handy, ich kann alles sehen, Ausgabeneinnahmen, alles ist am Start, alles ist digital, let's fucking go, weil das ist einfach, das ist nice. Ich bin allerdings auch jemand, der immer noch gerne Bargeld in der Hand hat, weil ich auch der Meinung bin dazu, dass Kinder gerade im, im Aufwachsen Bargeld irgendwie verstehen müssen, das mal sehen müssen, um dem Umgang mit Geld noch mal ein bisschen... Ähm, physischer zu machen. also ja, um das, Kinder, Kinder und Arbeitslose. Das ist Kinder, richtig. Kinder und Arbeitslose. Also das, da, da bin ich aber auch noch von überzeugt. Das heißt, es das heißt nicht, dass ich irgendwie dazu stehe und sage, schafft das Bargeld ab, sondern ich ähm, nutze einfach diese Convenient-Möglichkeiten, weil ich auch mit Geld umgehen kann, behaupte ich. Zumindest. Ähm, respektive noch mal Blick zurück auf die Uhrengeschichte von letzter Episode. Ja, ja. <lacht> Nee, aber also, da muss ich direkt mal reingrätschen.
1: Ich habe, seit ich seit ich Apple Pay und Paypal und was weiß ich alles habe, habe ich bei vielen Transaktionen den 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 die, die Realität zum Geld komplett verloren. Also das macht es mir extrem einfach, Kaufentscheidungen zu treffen, die ich mit Bargeld niemals, tre niemals treffen würde. Niemals absolut niemals. Gerade bei virtuellen Spielinhalten ist es bei mir so, dass ich schon Dinge gekauft habe, wo ich mir, wenn ich jetzt aktiv drüber nachdenke, wenn ich im Laden stehen würde und das Geld bar in der Hand hätte, würde ich sagen, das ist es mir nicht wert. Wenn ich im Laden stehe und ich sehe, das kostet 49,99 Euro, dann denke ich mir, das sind 50 Euro, das sind 100 Mark, das kannst du vergessen und dann gehe ich dran vorbei und kaufe es mir nicht. Online oder komplett kontaktlos, einfach durch, Handy drüber ziehen, Dankeschön, Fingerabdruck bis bis morgen. Du verlierst so ein Stück weit ähm,
0: den Wert des Geldes. Das geht mir schon so. Findest du? Ja, also ich habe das nicht. Also ich habe ich weiß, ich, ich bin auch ein geiziger Motherfucker so ähm, in bestimmten Situationen, also nicht äh, also ich ich würde sowas einfach einfach nicht nicht, weiß ich nicht, nicht machen. Also ich keine Ahnung. Ich habe mal, ich habe das mal erzählt, Hast ich habe mal nicht
1: letztens erst einen richtig krassen Skin gekauft in CS:GO. <lacht> <lacht> Ich habe einen Stream von dir gesehen, da hast du dir, da hast du dir, äh, da hast du legit gesagt, naja, aber
0: wenn du den Skinny hast hier ohne Drängenlor, mir so ist Schmutz, dann brauchst du gar nicht Und dann läuft die Sache Also, naja, das ist, aber das ja, der, kostet ja nur 2.000 Euro. <lacht> ja, okay, da hat er mich. Ich kann ich kann nichts auf diese Argumentation sagen, da hat er mich. Ähm, das heißt aber, ich möchte nochmal sagen, dass es das nicht bedeutet, dass ich nicht weiß, was Geld wert ist. Also... Das heißt nicht, dass ich denke, oh, das ist ja eine lustige Zahl, sondern ich bin mir schon bewusst darüber, dass das eine Menge Geld ist. Aber zu ja, ja, kann, du ich, meine, kann du, ich nicht sagen.
1: Wir, nee, darum geht es ja auch nicht. Du musst es ja immer gemessen <lacht> am Einkommen sehen, weißt du. Gemessen am Einkommen haben wir, glaube ich, beide ein ganz, ähm, äh, also ganz guten, ganz gutes Gefühl dafür, was verschwenderisch wäre und was nicht verschwenderisch ist. Also was, was im Rahmen des liegt. Aber so, so allgemein, glaube ich, macht dieses kontaktlose Zahlen auch für uns, weil wir sind ja beide jetzt nicht reich aufgewachsen, es macht sehr, 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 sehr einfach, solche Entscheidungen zu treffen.
0: Ja. Aber ich, ich mag diesen Komfort halt. Also ich bin um äh, ich, ich, ich bin deswegen halt äh, ich, ich gewöhne, ich habe mich daran gewöhnt und ich finde das nice. So, das ist ähm, erstmal die in, ähm, die Thema-Initiierung. Und ich habe eine Dokumentation gesehen, das ist genau vor dieser Aufnahme. Habe ich diese Dokumentation gesehen und die ist von äh, Marktcheck Abzocke mit, äh, abzocke mit kontaktlosen Zahlfunktionen. Äh, und ich dachte, hä? Wait a minute. Gucke also da rein. Das ist so eine, warte, ich mache die mal ganz kurz auf. Das ist so eine Doku, die geht äh, 7 Minuten 56. Die ist von Markcheck. Ähm, und zwar äh, hat die 500.000 äh, Aufrufe und ist vom, vom September. Und die zeigt und das ist so absurd. Ich, ich beschreibe erstmal, was in dieser Dokumentation passiert. Und dann versuch, dann versuchen, kommst du entweder auf den Denkfehler oder ich werde den einfach nochmal erklären. Also, okay, Markcheck. Äh, dramatische Musik. Es ist äh, ein Typ äh, unterwegs äh, mit Latze, der ein Gerät in der Hand hat. Und zwar ein Gerät zur kontaktlosen Zahlmöglichkeit. Das ist äh, so ein übliches, das kann man sich wahrscheinlich auch für zu Hause kaufen, damit man einfach kontaktlos zahlen kann. Kann man ja einen Rechner anschließen oder ist irgendwo mit Bluetooth, mit irgendwas verbunden. Also es ist, ist krass. Und mit diesem Gerät in Verbindung mit seinem Handy geht er durch die Innenstadt von irgendeiner Stadt und hält das den Leuten ans Portemonnaie. Und die, der Aufbau dieser Dokumentation ist dann, es geht weiter, der Aufbau dieser Dokumentation oder dieses Berichtes ist es dann, wie... Also wie die Abzocke funktioniert. Nämlich, dass der das einfach ans Portemonnaie hält und auf einmal piep Und dann, oh mein Gott, die haben mir was abgebucht. Äh, oder der geht dann zu Leuten hin und dann äh, zeigt er, ja, mein Portemonnaie, da sind aber zwei Karten drin, das sollte eigentlich nicht funktionieren. beep Geht trotzdem und alles total dramatisch. Und auch dramatische Musik im Hintergrund. Und so von wegen, oh! und, und alles aufgebaut und oh mein Gott, wie kann das eigentlich sein? Und äh, was geht? Und dann rufen die bei der Bank an und die Bank so, oh, ähm, kann ich Ihnen leider nicht sagen, ähm, das geht nicht, das ist, äh, das, das, äh, wir haben ja, können wir kein Statement zu so machen? Und dann wird auch dramatisch, äh, dann wird dramatisch äh, aufgebaut, so von wegen, keine Bank, mit der wir gesprochen haben, hat uns ein Statement dazu geben können. Was ist der Denkfehler, Karl? Der Denkfehler ist, dass, dass eine Zahlung immer beschädigt werden
1: muss nicht nur also ich, dass kann, die, hm? also ich kann ja also grundsätzlich ich habe ich habe auch mit mein, äh, mit meinem ähm, Finanz äh, Finanzmann mit meinem Finanzmann darüber gesprochen und er hat mir gesagt dieses kontaktlose Zahlen also gerade Apple Pay ist halt hunderttausendmal mal sicherer als eine Kreditkarte und eine Kreditkarte ist ja schon also galt ja immer so als Maß aller Dinge ähm, und das liegt daran weil du beim Bezahlvorgang bei Apple Pay zum Beispiel, generierst du eine Vorgangsnummer. Du arbeitest noch nicht mal mit der Kreditkartennummer oder mit der, mit der Kontonummer, mit sonst irgendwas, sondern du generierst eine, eine einmalige Nummer, die für diese Transaktion gültig ist und für keine andere. Und diese Transaktion muss bestätigt werden. Und zwar bei mir
0: mit also dem sehr
1: Face ID, du, du, kannst es mit, äh, du kannst es mit Fingerabdruck machen. Da gibt's, da gibt's mehrere Möglichkeiten, da gibt es mehrere Instanzen. Und ich glaube, du kannst nicht mal einstellen, dass du nicht bestätigen musst. Also, du kannst nicht einfach sagen, oh, wenn da was reingeht, dann, dass wir jetzt schon recht haben, wie das funktioniert. Und ich, also, das ist, also, ich persönlich bin der Meinung, es ist hundertprozentig unmöglich, mir diese diese kontaktlose Bezahlscheiße da mich mich da irgendwie zu so veralbern geht
0: gar also, nicht erstens erstens okay das ist ja Apple Pay spezifisch weil das auch viel mit Handy ist und so und du musst ähm, Face ID nutzen und so da geht gar nichts mhm. äh, weil du, du musst weißt, auch erst, diese EC-Karten äh, ich meine die EC-Karten äh, aber der Grund warum das war, war, ich, ich ich saß legit vor diesem Bericht und dachte mir hä sag mal sag mal was was ist mit euch das ist eine Überweisung Bruder welcher welcher Verbrecher macht denn auf seinen Namen ein Konto auf geht mit seinem kontaktlosen Bezahlgerät von A nach B und bucht sich unter seinem Namen Oh ein Gott
1: nee, nee da muss ich dir einen Reality Check geben oder oh, muss ich dir einen Reality Check geben ich hatte ja ich habe ja ich habe tiefe Einblicke gehabt in das äh, in, in Krimi Kriminalitätsdasein und ja. in Berlin wird das wird das ähnlich gemacht in Berlin oh Gott. Ähm, in Berlin gibt es äh, gibt es ähm, höchst organisierte Vereinigungen die das auch mit Überweisung machen und die machen das auf folgende Art und Weise die holen sich irgendeinen armen Schlucker der ähm, einen, ähm, der der keinen Schufa, also der Schufereinträge hatte meistens Obdachlose waren das und mit denen gehen sie zur Bank und äh, die kriegen dann, keine Ahnung, 50 Euro oder so und müssen dann ein Guthabenkonto eröffnen. Guthabenkonto, für alle, die das ja. nicht wissen, ist ein Konto, das in Deutschland jeder kriegen muss. Die Bank kann dir unabhängig von deinem Schufa ähm, äh, nicht, ver nicht verneinen, dir dieses Konto zu geben. Ein Guthabenkonto bedeutet, du kannst davon nichts, nichts abheben. Du kannst nicht in den Dispo. Es gibt sowas wie Dispo bei dir nicht. Das, was drauf ist, wird geprüft und wenn es drauf ist, kannst du damit arbeiten, aber ansonsten nicht. Das ist quasi das 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 letzte vom letzten, was du was du äh, in, in Sachen Bankkonto äh, von der Bank bekommen kannst. So und diese diese ähm, Organisationen gehen dann zu den zu den Leuten, zu den V-Männern sozusagen, zu den Obdachlosen, lassen sich diese mhm. Konten erstellen und arbeiten dann mit den Konten. So und jetzt kommt der Clou. Wenn dann die Polizei anfängt zu ermitteln, wo denn wo denn das Geld hinging. Dann gehen die, zur, gehen die zur Bank, machen dann eine, eine Anfrage hm. und dann kriegen sie die Kontaktdaten zu dieser Person <lacht> und die hat noch nicht <lacht> oh, mal einen gut. scheiß Wohnort. Ja. Also, das ist halt ein Obdachloser. Der heißt halt, der heißt halt Wilhelm, Wilhelm Rupert. Ja. <lacht> und die wissen ja, oder ist der
0: war in Berlin letzte Woche, aber wo der heute ist, keine Ahnung. Aber also ist, so es nicht, wie, ist es nicht so, dass Überweisungen... Also ich, obwohl. Das wird ja wahrscheinlich. Kann man von diesem Guthabenkonto dann irgendwas wegüberweisen oder? oder? Na, klar. na klar, Das heißt, das du wird dann einfach ins Ausland überweisen ja, wahrscheinlich. Naja, da gibt es sogar, da gibt es Spezialkonditionen, die, dass du,
1: ähm, dass du eine einmalige, einmalige äh, Bevollmächtigung bekommst. Das machen die in den meisten Fällen auch. Also die lassen dann noch so eine einmalige Bevollmächtigung ähm, ausstellen. Von dem, von dem Kontoinhaber, wo dann drin steht, Herr, Herr so und so hat äh, die komplette Gewalt darüber, heute am so und so vielsten über dieses Konto zu verfügen oder Abbuchungen zu machen oder sonst irgendwas. Und das ist ein Zettel, der wird von den Bankmitarbeitern noch nicht mal, also da wird noch nicht mal dokumentiert. Da gehst du vorne an den Schalter hin, zeigst deine Vollmacht vor und sagst, jo, ich darf, dann geht das in Ordnung. Und dann darfst du darüber verfügen, kannst die Scheiße abheben, da muss der Typ noch nicht mehr dabei sein. Du kannst es auch super easy machen und gehst einfach dann mit der Person nochmal dahin. Gehst dann an den Schalter oder oder zu der zu dem äh, zu dem Bankkaufmann oder Kauffrau und äh, lässt dir das dann auszahlen. Also das geht und das, das wird auch gemacht und das äh, wird auch viel gemacht. Und ähm, das war allerdings im Bereich Online-Betrug und so. Ne? Also hm. das haben die super oft gemacht, wenn die, keine Ahnung, wo hab ich's. Ich hab's, ich hab's, äh, ähm, beim iPhone beim, beim iPhone Verkauf ähm, wird das oft gemacht. Da wird, wenn wenn ein neues iPhone rausgegangen ist, dann wird das deutlich unter unter ähm, Neupreis irgendwo auf eBay verstellt, eBay gestellt und sonst irgendwas und dann, wenn das Geld auf das Konto dann überwiesen worden ist, dann ja die Ware wirst du nicht kriegen und wenn dann ermittelt wird, dann findet man heraus, dass dieses Konto irgendeinem Obdachlosen gehört und dass es ein Guthabenkonto ist und dann hören die auch schon auf zu ermitteln. Also das, das wissen die auch schon, da kommen die nicht dran. Also, mit, du kannst doch mit Konten sehr viel Scheiße machen. Das ist so die, die, ähm, äh, Aber kannst, du einfach, der kannst du
0: einfach dein Konto, kannst du einfach an ein NFC-Gerät, ähm, äh, also, ich, 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 kann mir nicht vorstellen, dass du das ein, dass du ein x-beliebiges Konto an ein, irgendeine kontaktlose Bezahlmöglichkeit knüpfen kannst und dann durch die Innenstadt deiner Stadt gehst und dann diese, das ist legit in diesem Bericht. Das ist legit so. Ähm, der geht durch die Innenstadt und macht überall Beep. 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 und pip, und bucht mal also, ab. Der geht an alle also Tassen. Ich,
1: das ist total Banane. Ich glaube, so einfach wie die das da in dieser Dokumentation darstellen, wird es nicht sein, aber es ist auf jeden Fall, also, Bruder, ich habe schon Pferde kotzen sehen. Das ist, ein, das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas geben kann und ich weiß, dass auch viel Schundluder mit Konten betrieben wird und ich weiß, dass es Möglichkeiten für Kriminelle. wenn wenn's, <lacht> Bruder, die Welt der Kriminalität ist auch für mich, da gibt es halt Milliarden von Dingen, von denen wir noch nicht mal eine Ahnung haben, dass das so hm. gehen könnte. Ja. Weißt du? Die kommen also auf Ideen, da, das, das kannst du, die sind, die sind, die haben Bauernschleue, weißt du? Wir sitzen da und sagen so, naja, oh, ich weiß, was ein Teekonto ist, ne? Ich kann hier, soll ihm haben. Und die sagen, Bruder, was interessiert mich dein t konto Ich weiß, wie ich ein Konto erstelle, ohne dass jemals irgendjemand herausfindet, wer ich bin
0: und was ich mache. Ja. Dass der Grund, warum mich diese Sache so aufgeregt hat, ist, weil gerade in Deutschland so ein technologisches Steinzeitalter herrscht so. Ja. Und jedes Mal, wenn so ein Bericht rauskommt, der sich mit Kritik, also ich meine Kritik hin oder her, ich lasse jetzt mal den Aspekt deiner Deiner ähm, potenziellen kriminellen Erfahrung mit einfließen, <lacht> ähm, äh, von wegen, ja, ich mache ein Konto auf und wer weiß, wie viele Obdachlose du in deinem Telefon eingespeichert hast. Das
1: Ding ist, ich, also woher ich das weiß, ich habe niemals selber, äh, ich war niemals selber in diesem kriminellen Bereich tätig, aber du ich hast habe in der Bank gearbeitet, ne? Äh, ich habe in der Bank gearbeitet, in der Deutschen Bank in Berlin und äh, da hatte ich mehrere Privatkunden unter anderem auch äh, viele e.v.s die auch buchhaltung gemacht haben und zwar die buchhaltung von in den allermeisten fällen sicherheitsfirmen in berlin und da könnt ihr euch vorstellen sicherheitsfirmen berlin buchhaltungsfirmen die e.v. sind Da stimmt was nicht und da stimmt da auch was nicht und da kriegst du halt super viel
0: mit okay aber diese ähm, das das ist halt der das ist halt der 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 kicker ist halt dieses der ja, Kicker ist halt dieses, Bruder, wir, wir leben in einem Zeitalter, wo du, also wir leben in einem, wir, wir leben in einem Bereich oder wir haben in einem Bereich gelebt oder was auch immer, ähm, wo wo wir technologisch abgehängt werden einfach, ne? Weil die Leute mit Innovation nicht mehr klarkommen. Und wenn dann, wenn ich dann solche Berichte sehe, wo irgendjemand durch die Innenstadt geht und reinweise irgendeine so ein, also eine Karte, also so ein so ein Gerät an der Tasche hält und dann ein Euro von irgendwem abbucht und dann sagt, ja, das haben sie aber nicht mitgekriegt, wie ich einen Euro abgebucht habe, ne? Da, äh, das, äh, das wurde direkt auf mein Konto überwiesen, was auf meinen Namen läuft, lol. Ähm, das ist so, oh, das, ich dachte so, Bruder, was willst du denn jetzt sagen? Was willst du denn jetzt? Was willst du mir denn, was ist denn jetzt die Message? Ist die Message, dass die Leute aufpassen sollen, dass sie das in so eine Portemonnaie packen sollen, die geschützt sind, RMF-sicher oder so heißt das ja. ja. Äh, wo, wo, hier also diese Near Field Near Field Communication NFC funktioniert ja nur, ähm, wenn du das ganz nah ranhältst auf wenige Zentimeter genau. und äh, wenn du das in so ein extra Portemonnaie packst, was besonders isoliert ist, dann passiert das halt nicht. Ist das jetzt so ein Absatzmarkt dafür oder sollen die Leute aufhören, diese Karten zu bekommen? Ähm, was ist denn jetzt das Statement? Muss man muss, muss man da einfach allgemein skeptisch sein oder Alter ich ich dachte Ohne Komm Oh, was soll ja, das, ohne
1: ey? die ohne die Doku gesehen zu haben, kann ich mir halt vorstellen, dass acht Minuten nicht ausreichen, um das hin um das um das ausreichend zu bewerten. Und für mich persönlich ähm, verschlossen sein vor solchen Technologien ist halt absoluter Schwachsinn, weil sie das Leben also weil sie mein Leben sehr viel einfacher gemacht haben in der Vergangenheit. Aber was beim Was beim Deutschen auch sehr wichtig ist, es muss aufgeklärt werden und das ist allgemein nicht verkehrt, also da sollte es Aufklärung drüber geben, das ist, es besteht die Möglichkeit oder es könnte die Möglichkeit bestehen, dass solche Dinge gemacht werden und deswegen kann man sich dagegen schützen und das funktioniert folgendermaßen. Man sollte sich nicht vor der Technologie verschließen, sondern man sollte sich auch, was das Equipment angeht, auf den Stand 2019 bringen. No? Ja. Ähm, ja. Aber ja. ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Es ist, ist ultra gefährlich und potenziell nicht zweckdienlich, sowas für ein deutsches Publikum zu verbreiten. Weil der Deutsche an sich denkt sich, der der, der Deutsche, der über 50-jährige Deutsche sitzt mit seiner Frau Hildegard vorm vor, vor seinem PC, vor seinem, vor seinem Fernseher, Röhrenfernseher und sagt, ich wusste das doch. Und Hildegard äh, zerschneidet schon die Karten. Weißt du? So ein Ding.
0: Ja. Ähm, ich ich verstehe, ich, also ich, ich versuche mal einen Konsens zu finden, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, aufgrund deines Fachwissens, dass es, ähm, dass, dass es äh, tatsächlich möglich ist, im Rahmen von Kontobetrug äh, tatsächlich A von, von Dinge von A nach B zu machen. Ähm, äh, und ich versuche mal so einen, so einen Mittelweg zu finden, zu sagen, jo, ähm, dann holt euch doch so ein Scheiß Portemonnaie, Alter. Holt euch ein Scheiß Portemonnaie, aber verschließt euch nicht neuer Technologie, so ein Ding ist das. Apple ja, Pay ist übrigens der Überschritt, so. Ist es auch, Apple Pay ist der Überschritt. Und ich glaube auch, dass die Leute, die
1: so einen Betrug machen mit Konten, dass die Besseres und Lukrativeres zu tun haben in ihrem kriminellen Dasein, als mit so einem Gerät durch die, durch die Aachener Innenstadt zu stolpern und einen Euro abzubuchen. Bip, bip. Bip, bip. Ich glaube, da gibt's da gibt die die haben Wege und Möglichkeiten, wie die da deutlich viel, deutlich mehr Geld machen können und die sind nicht drauf angewiesen, mit so einem Scheißgerät. Weil haben die haben die gesagt, was so ein Gerät kostet? Äh nee, keine Ahnung. Ja, weil das ist nämlich schon ein weiterer Punkt, den ich mir überlegen würde. Wenn so ein Scheißgerät, keine Ahnung, was kostet, was wird so ein Gerät kosten 400 Euro? bestimmt, oder? Ich kann, ich, noch mal keine Ahnung. <lacht> Aber muss man das nicht auch anders, muss, ja. Ich meine, wir leben in Deutschland. Muss, muss, wenn das in Deutschland passiert, muss das nicht auch irgendwie registriert sein? Du kannst doch in Deutschland, im, im Bürokratiehimmel Deutschland, kannst du doch so einen Scheiß nicht einfach kaufen und dann benutzen. Du musst es doch irgendwie behördlich registrieren lassen. Nee,
0: nee, nee, das kannst du hundertprozentig einfach so benutzen.
1: Ich also kann ich, dir so ein Gerät kaufen und kann jetzt quasi
0: zu Isa ins Wohnzimmer ey, gehen kannst du sagen, Zahl mal. Ja. <lacht> Du kannst, du kannst, ähm, Hast du, ich, ich habe letztens auch. Kommen wir zum nächsten Thema. Schließen wir das mal kurz ab. Ähm, Digitalisierung, da sind wir ja gerade groß drin. Te, nächster Teilbereich. Ich habe eine Dokumentation, ich gucke viele Dokumentationen viel <lacht> gesehen über Stasi. Und jetzt fragt ihr euch: Lol, was ist Digitalisierung? Kann man nicht weiter davon entfernt sein? Aber mhm. ähm, es ging um einen ähm, jemanden, der damals aus der äh, aus der DDR ausgewiesen wurde und der jetzt Anträge schreibt auf Akteneinsicht. Und diese Anträge ähm, werden dann äh, bearbeitet und so weiter und so fort und mittlerweile kann man diese Anträge auch online machen. So und in dieser Dokumentation und das ist kein Joke hat er so ein Gerät, wo er seinen Personalausweis einscannen kann, weißt du? Also so einen kleinen so ein Karten äh, Dings, wo du deinen Pass reinschreibst, ja, 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 ja. Und gibst du eine PIN ein. Und das Kamerateam hat es geschafft, zu zeigen, wie er ganz in Ruhe sein Perso da reinschiebt und sein Pin eingibt. Und ich sitze vor dieser Doku und denke, what? What, Bruder? Ich will den Pin jetzt nicht sagen, aber wenn man die Doku findet, dann wird man sie relativ schnell, wird man den Pin relativ schnell wissen. Aber ich denke, wie zur Hölle kannst du das nicht einfach rausgeschnitten haben? Selbst wenn das unter allem Aluhut-Aspekten ein falscher Pin ist, den er einfach so, ja, Herr Schmidt, geben Sie den einfach mal ein, ähm, äh, ist aber, <lacht> Bruder, das Kamerateam hält voll auf dieses Gerät drauf. Er schiebt sein Perso da rein, drückt die Zahlen, die vier Kombinationen, und äh, dann geht das weiter. Und ich denke, Alter, Bruder der hat gerade einen, wie ironisch ist es, der füllt gerade einen Antrag aus, um Akteneinsicht zu bekommen für ein Instrument, was ihn in einer Zeit seines Lebens total überwacht hat und wird <lacht> davon einer Kamera gefilmt, die zeigt, wie sein Pin von dem Perso-Sigme-Online-Dienst ist. Und ich, ich, ich fand das so skurril. Ich fand das so skurril. Einfach um, um mal die Brücke zu schlagen. Das war so merkwürdig skurril. Also, was es da alles gibt in dem Bereich, lol, lol, kann man ja alles, ja. kann man ja alles machen. Datenschutz ist ein
1: Thema, das ist, das ist super, super hoch angesiedelt, auch wieder beim Deutschen, aber ich glaube, ich habe schon so viele, ich boah, wirklich DSGVO schon
0: ist so beschissen, alter.
1: Ja, Mann, ich habe auch, aber, aber wenn du, wenn du darüber sprichst, gewisse Dinge veröffentlicht werden, die eigentlich nicht veröffentlicht werden sollten, was ich da schon alles gesehen habe, das kannst du dir nicht ausdenken. Ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Teilweise habe ich wirklich das Gefühl, gerade gerade im Zeitalter von YouTube, wo ja jeder dieser broadcast yourself, jeder kann ja ins Internet stellen, was er möchte. Gerade da ist im, im, im Bereich, du solltest vielleicht mal ein bisschen vorsichtig mit dem sein, was du da vor deine DSLR-Kamera DSLR hältst. Ähm, da ist, also wirklich, ich habe schon komplette Strafanzeigen wurden da schon vorgezeigt Vorladungen wurden vorgezeigt ich Denke mir ja, Bruder ja, ja. Da ist deine Adresse Da ist dein dein Klarname Vor- und Zuname Alter Schwede Und nicht nur das Rechts ist der Vor- und Zunahme von der Sachbearbeiterin ähm, Und die Nummer Und das Und jenes Und ich denke mir so Oh Gott Das kann nur Also wirklich Dass dass die dass die Ich habe ja ich, ich habe ja nichts gegen gegen einen ähm, gegen den Drang sich zu verbalisieren. Wenn man sowas bekommt und man möchte da gerne ein Video drüber machen, dann soll man das machen. Aber man sollte sich über seine über seinen Intellekt im Klaren sein und über auch über den Affekt, den man vielleicht erleiden kann. Und zwar, dass man dann in dem Moment vor dieser Kamera setzt und sich denkt,
0: ihr nee, glaubt mir das nicht, aber ich zeige zeig euch das
1: jetzt immer. Guckt mal, ich hoffe, die ist scharf, die Kamera. Und denkt mir, ja, die ist scharf und ja, da ist auch nichts bearbeitet worden. Und jetzt hat das komplette Internet, wenn es denn möchte, alles über dich. Und da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig. So maximal äh, vorsichtig.
0: Ja, ja, bewusst, bewusst mit den eigenen Informationen umgehen ähm, ist, ja noch mal, ist ja noch mal was Besonderes. Ähm, aber noch mal, um auf diesen DSGVO-Scheiß umzugehen, das ist ja Das hat ja nichts geändert. Also, die DSGVO hat ja nichts geändert. Es ist nur ein neuer ein neues Dokument, wo du sagst, ja, ja, habe ich gelesen. Also, ja, ja, genau. ja ist, ist okay. Haben wir, machen wir, ist, no, no one gives a fuck. Und wenn du jemanden ans Bein pissen willst, den du nicht magst, dann guck, kontrollierst du, ob das äh, alles erfüllt wird. Und wenn es erfüllt wird, hast du Pech. Und wenn es nicht erfüllt wird, ach, dann kann ich den ans Bein pissen. So, DSGVO ist einfach wieder so eine sinnlose Scheiße, Alter. Ähm, bewusst mit Daten umzugehen, ist etwas, was man lernen sollte. Genau wie man mit Geld umgehen lernen sollte. Ähm, da ist einfach so, das, das, ist, das ist etwas, was Eltern wieder in ihren äh, aus aktuellen Umständen, weil sich das so entwickelt hat, in ihre, in ihre Erziehungsmethoden mit eingehen lassen, so, von wegen gib nicht einfach irgendwie in deinen Namen, so, wenn irgendwer ja. Fremder dich fragt, dann heißt du halt Marco, äh, <lacht> obwohl du Mädchen bist, oder Helene oder so, weißt du? Ähm, dieser bewusste Umgang mit, mit, ähm, Privatsphäre, das ist halt, ich meine, das ist bei uns, also bei dir und bei mir eh nochmal so ein bisschen auf, auf, ähm, ihr komplett, äh, paranoide Zustände hat das ja fast, ähm, ja, aber ähm, das, das ist auf jeden Fall etwas, wo, wo, wo das das kommt einfach in der Erziehung mit rein. Also das muss da mit reinkommen. Äh, wenn Eltern fit sind, dann bringen die das da auch mit rein und dann ist das gut. Äh, Hast du von dem, dem Fortnite-Kit äh, vor, äh, vor einem Jahr oder
1: vor zwei Jahren gehört? Wahrscheinlich nicht. Äh, ähm, da war eine, ein, äh, ein Zwölfjähriger, hat sich gedacht, jo, ist eine richtig gute Idee, dass ich auf YouTube meine Fortnite-Künste übertrage. Ja. Und in Sachen Aufklärung hat er wohl nicht so ganz viel bildungstechnisch und erziehungstechnisch mitbekommen. Das bedeutet also, er war da sehr offen. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis der erste... Gott behüte, aber ich glaube, das, das wird wohl einer gewesen sein, der sehr starkes Interesse hat an, an äh, Kindern in diesem Alter, das mitbekommen und er hat dann auch mit dem gesprochen und gechattet und er war super euphorisch, dass er da jemanden hat, der mit ihm kommuniziert und der, sein Chat ist aktiv und sonst irgendwas. War aber, war aber, der war der war weitestgehend, ähm, weitestgehend äh, zurückhaltend mit den privaten Informationen, die er da rausgegeben hat, also Name und Vorname ist wohl rausgegangen, aber ansonsten nichts. Bis er dann den entscheidenden Fehler gemacht hat und gesagt hat, er, er möchte den Stream jetzt beenden, also irgendeiner war das, den er jetzt beenden möchte. Und er wurde dann von dem Typen gefragt, warum, warum willst du denn ausmachen? Ist er noch so früh und ist noch der ganze Abend noch vor uns? Und dann hat er gesagt, er muss jetzt zum Fußballtraining und hat dann seinen Verein genannt. Und ähm die Geschichte war ihm dann wohl so skurril, also diesem Zwölfjährigen, dass er seinen Eltern darüber äh, darüber Bescheid gegeben hat, dass er einen Fan hat, der sich so stark für seinen lokalen Fußballverein interessiert. Mm. Und dann ist der Vater auf den Trichter gekommen und hat, sagen mal, äh, sich darüber äh, informiert, was da überhaupt abgegangen ist. Ja. Komplett Kette gedreht. Und ähm, tatsächlich äh, konnte dann da Schlimmeres verhindert werden, weil der Typ ist dann da auf getaucht, Also da ist dann ein Typ aufgetaucht, der dann sofort festgenommen worden ist, also erstmal vor, ähm, so, so vorsorglich befragt und dann auch unter Gewahrsam genommen ist, nicht mit Handschellen oder so und im Verlaufe der Ermittlungen hat es dann herausgestellt, dass das äh, dass der, der Mann irgendwie Ende 40 gewesen ist, ähm, der Typ das auch gewesen ist und dann im Endeffekt dann auch eine Verurteilung bekommen hat wegen kinderpornografischen Inhalten auf seiner Festplatte. Ne? Also... Schau dann an der Eltern da draußen, wenn ihr Kinder habt, die im, die im Alter sind, äh, in dem man fähig ist, einen PC zu bedienen, dann kann ich da wirklich nur empfehlen, auch in diesem Bereich erstmal euch selbst zu informieren, was mhm. ihr wahrscheinlich macht, wenn ihr diesen Podcast hört, und dann aber auch eure Kinder zu informieren und da auch gewisse Restriktionen vorzusetzen. Zum Beispiel bin ich der Meinung, dass ein Zwölfjähriger unter keinen Umständen irgendwo streamen sollte irgendwelche Inhalte übertragen oder YouTube-Videos machen. Da bin ich großer Gegner davon. Ich bin auch großer Gegner von diesem ganzen Kinder-YouTube-Star-Ding. Äh, äh, Jetzt werden einige sagen, du bist doch nur neidisch, dass sie so viel Geld verdienen. Glaub mir, bin ich nicht. Da bin ich überhaupt nicht neidisch drauf. Ich gönne denen das Geld, aber ich bin der Meinung, man sollte mit dem, was die da machen, nicht das Geld verdienen. Die sollten einfach keine YouTube-Videos machen. Die sollten nicht streamen. Ähm, die so, man, Eltern sollten ihren Kindern nicht ermöglichen, so eine Plattform in dieser Art auszuführen. Das,
0: ich gehe sogar noch so weiter, Alter. Ich gehe da viel weiter. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, dass man, äh, grundsätzlich als, als Standing haben sollte. Bruder, du machst die YouTube-Scheiße nicht, bevor du nicht eine richtige Ausbildung abgeschlossen hast und weißt, wie die Realität aussieht, weil ich oft das Gefühl habe, dass diese Volldeppen da draußen in ihrem Influencer-Segment überhaupt nicht wissen, wie es ist mit 1400, 1500 Brutto. Eine, eine, eine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu bezahlen, um ein bisschen dankbarer und äh, geerdeter durchs Leben zu gehen, denn oft ist genau das das Problem, was ich mit 99% von diesem Influencer-Scheiß habe, dass die absolut nicht geerdet sind und nachdem sie ihren dritten AMG präsentieren und in irgendeiner ja. Form gar nicht wissen, was was die Realität eines Auto Auto normal äh, hier äh, Mitbürgers ist, so die die Du, du gehst da mit einer Selbstverständlichkeit ran, dass du deine deine 500 Quadratmeter Loftwohnung im mehrstöckigen äh, irgendwo in Berlin oder, oder und, und deine zwei Autos in der Tiefgarage hast und äh, dann mit lauter Musik durch die Innenstand pumpst und und dir denkst du denkst du bist der König von Frankreich, aber du hast überhaupt keine Ahnung, wie es ist und und triffst dann Entscheidungen, die äh, nachhaltig für dich einfach dazu führen, dass du dass du deine Zukunft versaust, die du die du hättest absichern können mit dem Glück mit dem Glück, und das ist genau das, was du und ich haben, mit dem Glück, eine Berufs, eine Beruf, äh, ähm, oder einen Beruf zu machen, also ich nenne es jetzt mal Beruf oder ein, eine Tätigkeit auszuführen, die das ist, das was wir hier machen. Wir nehmen jetzt hier einen Podcast auf, aber wir streamen und machen dämliche Scheiße im Internet. Du guckst den ganzen Tag irgendwelche Videos mit irgendwelchen Sperren drinne, und ich laber rum und 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 äh, mache das auch manchmal und dann zocke ich noch ein bisschen was nebenbei und damit verdienen mhm. wir unser Geld und jetzt stell dir mal vor stell dir mal vor was passieren würde wenn du wenn du 16 oder 17 Jahre alt bist genau die gleiche Reichweite hast und oder mehr als jetzt und dann da stehst und und denkst du bist einfach Kursus und hast die Weisheit mit Löffeln gefressen dabei bist du einfach ich bin nur ganz ein Meckel ehrlich ich bin noch nicht fertig dabei okay. du, dabei bist du einfach irgendein Typ mit einer Meckelmore Frisur der äh, einmal die Woche zu seinem äh, zu seinem Lieblingsfriseur geht, sich irgendeinen Krapfen aus dem Bäcker <lacht> rauszieht und dann in irgendeiner Form denkt, er hat das Leben verstanden und irgendwelche Weisheiten ins Internet presst, aber du noch nie, noch nie das Gefühl hattest von, okay, jetzt muss ich zwei Wochen mal ein bisschen zurücktreten und habe 50 Euro die Woche oder 25 Euro die Woche, wo ich mir eine Packung Nudeln holen kann und dann gucke ich mal, wie ich klarkomme, aber ansonsten beschränke ich mich darauf, einfach mal, ähm, einfach mal nicht so viel auszugeben und ich würde mir vorstellen und wünschen, dass genau das der Maßstab wäre bei so einer bei der Herangehensweise, wann wird man wie irgendwo Influencer und wann entscheidet man sich, das als Job oder Berufsgruppe zu machen. So, jetzt bin ich fertig. Ja,
1: ich meine, bei mir geht es auch relativ schnell. Also ich kann euch nur sagen, dass ich, ich kenne mich mit, wenn du eins lernst im fortgeschrittenen Alter, dann ist es, dich selber so ein Stück weit einschätzen zu können. Und äh, eine Fähigkeit, die ich habe, ist, ich kann mein jüngeres Ich, glaube ich, sehr, sehr gut einschätzen. Ich bin ich bin realistisch und, und äh, realitätsnah genug, um mein früheres Ich sehr gut einschätzen zu können. Wenn ich mit 18 oder 19 oder 20 und meinetwegen auch 21, bei mir hat so dieses Erwachsenwerden sehr spät angefangen. So mit 25, 26, 27 rum, würde ich sagen, da war das so langsam, so weit, dass ich angekommen bin in der Realität. Alles davor war kompletter Höhenflug und wenn ich die Reichweite gehabt hätte oder überhaupt den Luxus so viel Geld zu haben und so einen Beruf auszuüben ich wäre also also ist da, also das wäre nicht gut gegangen und zwar egal in welchem egal wo egal in welchem Bereich egal in welchem Bereich schulden ich wäre ich hätte komplett über meinen Verhältnissen gelebt weil mir jede Bank jeden AMG dieses Planetens gegeben hätte und ich hätte ihn angenommen ich hätte ihn dankbar angenommen ähm, Geschlechtskrankheiten. Ich hätte alles mitgenommen, was es gibt auf diesem Planeten. Ich hätte, ich wäre komplett fernab von Gut und Böse. Und genau sehr, sehr viele von diesen Menschen existieren da draußen. Ich habe erst letztens wieder die Erfolgsgeschichte von so einem von so einer gescheiterten YouTube-Existenz gesehen, äh, der tatsächlich ein Video darüber gemacht hat, ähm, sein großes Comeback-Video. Wo war ich im letzten Jahr und wie viel Schulden habe ich? Dann das Follow-up-Video. Ähm, das ist meine derzeitige Wohnung, irgendwie so eine 25 Quadratmeter Harzerbude, äh, komplett leer. Ähm, mit dem dritten Video, ja, ähm, ich fange jetzt wieder neu an. So und so viel Schulden habe ich, so und so viel Geld brauche ich. Und dann dem vierten Video, was mich besonders ähm, belustigt hat ich war beim Gewerbeamt und die haben mir gesagt, das Finanzamt hat, hat mir einen Stopp, ich darf keinen Gewerbe eröffnen, aber ihr könnt hier weiter spenden und ähm, bitte bitte macht das auch, damit wir dem Finanzamt gemeinsam zeigen können, dass ich doch noch Geld hiermit verdienen kann, wo ich mir dann denke, Bruder, du hast von nichts eine Ahnung, was, was in irgendeiner Form Realität bedeutet, also du hast von überhaupt nichts eine Ahnung ähm, und du wirst damit sehr hart erneut auf die Fresse fliegen, das ist, das sind keine Einzelfälle. Das passiert am laufenden Band. Ich glaube, die Dunkelziffer von den Leuten, die insolvent sind im, im YouTube-Bereich, ist sehr hoch. Riesig, ja. Riesengroß, weil das ist so, also, das ist so also die Reihenfolge. Die Reihenfolge heutiger Influencer ist, du musst was zeigen. Das ist ja auch dieser, dieser komplette materialistische Instagram-Lifestyle. Den die allermeisten pflegen, weil es eben bei den Kiddies gut ankommt. Wo wir beide zum Glück nicht drauf angewiesen sind. Erstens, weil wir so ein Leben nicht haben und zweitens, weil ähm, wir auch kein Instagram haben, der besonders, das besonders gut funktionieren würde, weil wir da nichts hochladen. Ähm, und diese Leute sind dazu gezwungen, mit den ersten 100.000 Abonnenten einen AMG sich zu kaufen, den sie dann präsentieren können. Dann geht es darum, es geht immer darum, mit den anderen mitzuhalten. Es geht immer, es geht immer darum, mit Monte mitzuhalten. Du brauchst, du brauchst eine der Rolex. Lambo muss, meine, der Lambo liest, der Muskel liest oder, sich nicht von alleine, der Lambo. Derzeit ist es so, fällt dir irgendein größerer oder mittelgroßer YouTuber ein, der noch kein Video hat mit diesem Uhrentypen? Mark diesem ehemaligen ja, diesem ehemaligen CSGO-Caster, der jetzt, der übrigens Respekt, Alter, was du, was du da in diesem Bereich aufgebaut hast. Ich glaube, der ist nämlich steinreich. Ähm, Warte, der ist CSGO-Caster gewesen? Der war CSGO-Caster, ja. Der kommt aus diesem Ganzen, aus dieser, wenn mich nicht alles täuscht. Br Bruder, wenn du das hörst und es stimmt nicht, dann, dann, dann tut mir das sehr leid. Aber ich meine ihn zu kennen als CSGO-Caster oder CS-Caster. Ähm, und äh, der macht doch mittlerweile mit allen Videos. Und das sind teilweise Leute, von denen ich nicht nur denke, sondern... Ich denke zu wissen, dass diese Uhr für 140.000 Euro, die du da gerade kaufst, weit über deinem Budget ist. Ja, ja, ja. ja, ja. Mittlerweile, mittlerweile, du, du siehst ja die Reichweite einer Person, du siehst, was er macht, an Klicks, an Partnerschaften, an Platzierungen. Und dann kannst du eigentlich relativ sicher einschätzen, wie viel Kohle der äh, damit macht. Und wenn du dann eine Zahl, also wenn du einen Preis der Uhr hörst, dann denkst du dir, Bruder, das ist über deinen Verhältnissen.
0: Weit, ja. Und
1: wenn es in ist, gerade sowas zu haben, vor zwei Jahren war es das dicke Auto, mittlerweile ist es das dicke Auto mit der mit der, äh, Designer-Klamotte und der ultra teuren Uhr iced out. Es geht doch nur noch darum, zu zeigen, wie viel wie viel wie wie viel materialistische Dinge du besitzt und wie toll das alles ist. Und das ist eine Scheinwelt, das ist eine Illusion, das geht nicht lange gut und ja, ich, ich stimme dazu, Mann. <lacht> macht, macht was aus eurem Leben, bevor ihr anfangt, Influencer werden zu wollen. Eine andere Meinung habe ich über E-Sportler. Ähm, E-Sport e ist ja auch so quasi der Bereich Influencer, aber bei einem e also wenn du wirklich da musst du rein, insane, da musst du von früh, ja. Ja, ja. Wenn du insane gut bist in dem Spiel, weißt du, und das sind Ausnahme, das sind wirklich Ausnahmespieler, hm. dann musst du da früh committen. Ja. Und dann kann man das auf Eis legen. Da würde ich das sogar, da würde ich, da würde ich, da würde ich sogar dazu raten, die, die die schulische Bildung auf Eis zu legen. Ja, weil man teilweise mit 16, 17 verpflichtet werden kann und wenn dann Angebot kommt von TSM oder von irgendeinem anderen großen Verein, Bruder, dann melkt die Kuh man. Dann melkt die Kuh und mittlerweile ist ist E-Sport auch so groß und so so allgegenwärtig, dass das auch Schulen und Universitäten verstehen. Wenn du dann Anfang 20 anfängst, deinen Bildungsweg neu aufzugreifen. Aber für mich persönlich, in meiner persönlichen Wahrnehmung, besteht auch ein sehr großer Unterschied zwischen einem geregelten Leben als Profi-E-Sportler und dem, dem absolut nicht koordinierten, absolut nicht organisierten Leben eines Influencers. Als E-Sportler arbeitest du 12 bis teilweise 16, 18 Stunden jeden Tag. Und du hast Manager und Trainer und Assistant Coaches und mittlerweile Physiotherapeuten und M Masseure und sonst irgendwas. Du hast so einen, so einen strikten, durch, durchgeplanten Tagesablauf, dass du da nicht weit abdriften kannst. Also du kannst da nicht einfach in so ein Loch verfallen wie Tanzverbot mit, mit 200, mit 200 Booster. Auf abgelaufenen Boosterdosen in deiner Küche. Das passiert nicht, wenn du mittlerweile Profi-E-Sportler bist. Auf der anderen Seite auch der klare Hinweis, committet nicht dafür. Also man sollte nicht committen, Profi-E-Sportler zu werden. Nur weil ihr irgendwo einen hohen Rang habt, heißt das noch lange nicht, dass ihr mit der Weltspitze mitspielen könnt. Ich spreche hier wirklich von Ausnahmeathleten. Weißt du?
0: Es ist halt auch so ein risikoreiches Ding. So, Ich, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute dann zwei Jahre committen und auf einmal sind sie raus und dann haben sie zwei Jahre verloren. Ja. Also, das ist schon, ähm, gerade das sind so wichtige Jahre, wo eine Entscheidung halt ein, so heftige Konsequenzen hat, dass man das nicht einfach so treffen sollte, sondern dass man dann halt einfach sagen sollte, okay, so, das Risiko besteht, das ist die, das ist der mögliche Benefit zu der Wahrscheinlichkeit, das ist das Risiko, was macht am meisten Sinn, worauf kann man sich einigen, womit kann man reden, gibt es Spezialisten, mit denen man reden kann und so weiter und so fort. Aber. Ja, man, da. Da kann man wirklich nur, da kann man nach Korea ja.
1: gucken und kann da kann da sehen, wie das wie wie, wie Korea als als Land auch ähm, mit mit E-Sport umgeht. Da gibt es so richtige so Leistungszentren und und das es in Deutschland mittlerweile auch schon, dass es so, so Uni kurse gibt und, und, und so, so, Universitätsmannschaften und so. Das fängt ganz langsam an bei uns. Das, was seit, in, in Korea schon seit 99, seit StarCraft aufgebaut wird und mittlerweile, also jedes Jahr einen neuen Zenit erreicht. Mhm. Ähm, das kommt langsam auch in der westlichen Welt. An Amerika ist da noch ein ganzes Stück weiter als wir. Mhm. Ähm, aber in der Dachregion kommt es auch langsam an, ähm, dass da mehr in den, in den Nachwuchs investiert wird. Ähm, das geht schon alles die richtigen Wege, aber wie gesagt, E-Sport ist dann auch was komplett anderes als, ich stelle mich vor eine, eine YouTube-Kamera und zeige meinen Lidl-Einkauf, weißt du?
0: Ich will nochmal auf das ähm, Poser-Ding zurückkommen wegen dem Influencer. Ähm, das große Problem ist, dass der Mensch grundsätzlich nach Anerkennung strebt. Und also du, du hast halt irgendwie so ein Grundbedürfnis, anerkannt zu werden im gesellschaftlichen ähm, Gesamtkontext. Ja, also du hast ähm, Du willst halt, dass Leute verstehen, dass du es irgendwo geschafft hast. Und deswegen kommt dieser, kommt immer wieder dieser Flex, ne? Also dieses mit Geld ja, rumposen ja. und so. Und das ist etwas, und das klingt jetzt blöd, aber das ist etwas, was man, das, das, man unterdrücken sollte. Also ich bin da, oder was heißt unterdrücken, aber das ist etwas, was man wissen sollte, dass es dieses Bedürfnis gibt, dass man das Bedürfnis hat, Rum oder über, über sich diese Anerkennung, diese Anerkennung einzufordern. Ich finde es aber deutlich wichtiger, mit sich, sehr, also diese Eigenanerkennung zu schaffen. Also zu sagen, ich habe einen Traum, ich habe ne, einen Wunsch und ich erfülle mir diesen Traum und ich erfülle mir diesen Wunsch und das mache ich für mich. Und da muss, ist scheißegal, ob irgendjemand, den du kennst, den du nicht kennst oder den du irgendwie dem du irgendwas beweisen willst, was davon denkt, sondern du hast für dich diesen Traum, du erfüllst dir das, du hast diesen du hast diesen Moment, wo du dich belohnen kannst, wo du et auf etwas hingearbeitet hast und du hast kannst jetzt dir zeigen, ich habe das geschafft und mir ist es egal, was der Rest denkt oder macht oder tut, ich muss niemandem was beweisen, ich muss nicht 15 Videos von meinem neuen AMG machen, kauf dir den, freu dich darüber, Fahr damit durch die Gegend, mach von mir aus mal ein Burnout an der Ampel. I don't give a fuck, ja. Ähm, damit fuckst du vielleicht den kurzen Peripheriebereich ab. Aber dieses auf Krampf an angeben, dieses auf Krampf zur Schaustellen, das, das auf Krampf zeigen, wer man ist, weil man selbst nicht das, weil man selbst nicht mehr in der Lage ist, mit sich klar zu sagen, yo, ich habe es geschafft, ich bin mit mir selbst im Reinen. Ich kann das mhm. machen, weil ich mehr oder weniger mit mir klarkomme. Also, ich, ich muss nicht irgendwem haben, der mir auf die Schulter klopft und sagt, du bist, hast du gut gemacht? Ich bin keine zehn Jahre alt mehr. Ich bin längst da raus. Und ich würde mir wünschen, wenn das mehr Leute hinkriegen, das, ist aber, das wird ein Wunsch bleiben, denke ich. Ja, der Flex, für mich muss der Flex authentisch sein. Weißt du? Wenn, wenn ich mir,
1: wenn ich mir, ich hab den ganzen, also wirklich, das ist. Das kann ich nicht logisch erklären. Aber wenn ich mir Montana Black angucke, wie er sich die Rolex und das Auto und das Auge tätowieren lässt und dann sagt, ja, ich, ich lasse mir das dahin tätowieren, weil ich zeigen will, was ich alles im Leben erreicht habe. Und dann zeigt er seine Uhr. Dann sage ich, ja, das passt halt zu Montana Black. Aber bei jedem anderen finde ich das, also bei, bei vielen anderen, die ich sehe, finde ich das halt komplett fehl am Platz. Und ich bin auch der Meinung, wenn du Geld hast, das ist ja kein Appell dagegen, dass man sich, wenn man viel Geld hat, keine teuren Sachen kaufen soll. Wer bin ich denn, um, um irgendeiner Person zu sagen, für was er sein Geld auszugeben hat? Also, das ist ja, das ist ja komplett bescheuert. Ihr kauft euch wirklich, kauft euch, wenn ihr, wenn ihr so viel Geld verdient, dann seid stolz auf euch und kauft euch die Scheiße. Aber kauft es euch, wenn ihr euch das leisten könnt und kauft es nicht weit bevor ihr euch das leisten könnt, um es auf Instagram zu zeigen. Das ist halt, das, das ist das, was, was, was passiert und das ist das, was viele
0: Leute in den Ruin treiben wird.
1: Das funktioniert nicht.
0: Ja. Ich möchte ein letztes Thema machen, bevor wir zu Ende kommen. Wir sind schon äh, ein bisschen über der Zeit, aber das haben die Leute auch verdient, die Böhnchen da draußen. Denn Letzte Woche mussten wir auf Krampf abbrechen, weil das Recording irgendwie gestürzt <lacht> ist. Und ähm, ich will noch mal auf ein aktuelles Thema eingehen, und das ist noch mal im Streaming-Markt. Google bzw. YouTube hat Probleme. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber einer der größten YouTuber hat ein äh, Statement-Video gemacht, mit, ähm, einem Problem, das in seiner, in seiner Gravi in seiner, also in seiner Schwere fast unüberbietbar ist. Ich versuch's mal kurz zu zeigen, äh, zu zeichnen. Weißt das Mark Ja, ja, Mark ja. äh, Der hat, der hat ein Video gemacht mit, ähm, ähm, there's a big uh, problem, YouTube. Ja, yeah, you need to address this now. Ja, also, ich äh, beschreib's mal für die Leute da draußen, die abgeholt werden müssen. Ähm, Mark größter YouTuber hat einen Stream gehabt, in diesem Stream hat er Multiple-Choice-Fragen gestellt, A oder B. Und der Zuschauer konnte abstimmen, A oder B, mit einem roten Emote oder mit einem grünen Emote im Chat, Live-Chat. Also haben die Leute das gespammt. Bis zu sieben Mal hintereinander in so einer Textzeile. Was nicht unüblich ist. Jeder, der da draußen im Twitch-Universum unterwegs ist, weiß, dass das ganz normal ist. Mein Gott. Jetzt ist es allerdings rausgekommen, dass die Leute, die diese Emotes gespammt haben, auf YouTube mit ihren Accounts ähm, gebannt wurden. Und nicht nur, dass die auf YouTube mit ihren Accounts gebannt wurden, mit denen die an diesem Stream teilgenommen haben, zu Hauf, also hunderte Tausende, deren, deren Google-Konten wurden deaktiviert. Das heißt, kein Zugriff mehr auf den äh, Google Drive, kein Zugriff mehr auf die Google Mails und kein Zugriff mehr auf alles, was damit in Verbindung ist, weil du in einem, in einem Livestream-Chat von YouTube grü grüne und rote Emotes gespammt hast. Und das ist so die, also, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das für eine Grund, was ist das für eine Situation? So, wie, wie kann es ein Unternehmen schaffen, seinen Hype, den sie generieren wollen, aus der Übernahme von einem riesigen YouTuber äh, äh, Referenz, Courage JD, riesiger Fortnite-YouTuber, exklusiv gekauft von Twitch zu YouTube Gaming, wie schaffen sie es, es komplett zu verkacken? und den Leuten die Angst zu geben, dass sie in einem, dass sie ihren Konto, ihren YouTube Konto verlieren, weil sie gebannt werden mit dem Gmail Konto, was daran geknüpft ist logischerweise, dass das abgeschaltet wird, weil man in einem Livestream Chat rote Emotes und grüne Emotes spammt. What the fuck? Ja. Was? Ja, also wenn das, wenn das,
1: wenn das so passiert ist, wenn ich, wenn ich richtig wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja der der große Abfuck an der Situation nicht der, dass die Accounts gebannt worden sind, dass weil weiß Gott auch was nicht da, funktioniert, ja. Weiß, weiß Gott was dafür was dafür Vorschriften herrschen, die dann äh, zu den zu den ähm, Accountsuspendierungen geführt haben. Es mir auch scheißegal, das ist Googles Sache, die sollen halt damit machen, was sie wollen. Ich glaube jede jede Streaming oder Broadcast Plattform hat so ihre ihre Macken und Entscheidungen, die automatisiert getroffen werden, die nicht so ganz auf logischem Verstand, sondern aus auf irgendwelchen automatisierten Algorithmen basieren. Das das kommt vor, das kommt überall vor, das ist cool, äh, das soll auch bitte cool sein. Ähm, Fehler passieren, insbesondere wenn sie wenn sie von von irgendwelchen Algorithmen getroffen werden. Aber der, der Abfuck daran ist, dass, dass YouTube sich wohl offiziell dazu geäußert hat und gesagt hat, dass jeder Appeal, also jede Anfrage zur Entsperrung manuell bearbeitet wird und wenn das einmal manuell abgelehnt wird, dann kann man da auch nicht mehr viel machen und diese ganzen blockierten Accounts wurden auch abgelehnt. Also da, die haben alle, eine, <lacht> ja. ähm, also viele davon haben, nicht alle, aber viele davon haben wohl äh, an YouTube geschrieben und gesagt, ja, Bruder, was ist hier eigentlich los? Ähm, ich habe nichts gemacht. Mein komplettes Google-Konto ist weg. Und äh, dann wurde das wohl manuell überprüft. Und da wurde dann manuell die Entscheidung getroffen, ja, das ist auch, ge das ist auch gerechtfertigt so. Also das kann halt nicht sein. Aber ich bin mir sehr sicher, sehr sicher, dass spätestens nach dem nach dem video da jetzt äh, gehandelt wird und dann wird auch irgendwie kommuniziert werden, was da dazu führte, dass es diese Accountsperrung gab. Bei mir persönlich fällt kein Grund an. Also ich bin aber ich bin ich bin mehr auf Twitch unterwegs. Bei uns ist äh, Spammerino äh, ist, ist gehört halt zum alltäglichen Dasein äh, und wird auch von, wird auch von Twitch nicht ähm, äh, in irgendeiner Form geahndet. Keine Ahnung, was bei YouTube da los ist. Keine Ahnung, was die wieder, was die wieder geraucht haben. Welche medizinischen Inhalte sich da in Zigarettenpapier gerollt haben. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ähm, und ich hoffe, dass da sehr, sehr schnell äh, eine Lösung gefunden wird.
0: Ja, es ist natürlich peinlich, ne. Für so ein großes Unternehmen einfach peinlich. Das ist so die, das ist, das wollte ich nochmal ansprechen. Unglaublich, wohin das führt. Wir werden es wahrscheinlich nächste Woche nochmal zusammenfassen, weil das ist alles ongoing noch. YouTube hat ähm, auch gesagt, ja, sie sind gerade dabei, das zu machen. Da gibt es auch schon wieder eine Antwort drauf, nee, es gibt Leute, die sind immer noch betroffen und es passiert immer noch. Es ist ein riesiger Clusterfuck von äh, Intransparenz, jo. aber das ist ähm, äh, plattformübergreifend immer ein Problem, dass fehlende Transparenz dazu führt, dass man nicht genau weiß, woran man ist. Nicht nur, nicht nur, nicht nur bei ihnen. Guck, guck dir Schufa
1: an. Transparenz ist ist etwas, das nicht gewollt ist. Du musst den Leuten als erfolgreiches Unternehmen die Illusion von Transparenz vermitteln können. Dann machst du alles richtig. Transparent darfst du nicht sein. Wenn du transparent, je transparenter du als Unternehmen bist, desto desto mehr Angriffsfläche bietest du, um ausgenutzt zu werden. Und deswegen ist mangelnde Transparenz Erfolgs Erfolgsrezept. Aber du musst den Leuten die Illusion geben dass sie dass sie wissen was passiert mhm. und in diesem Fall hat YouTube halt ein bisschen verkackt ähm, das ist ongoing process ich glaube nicht dass das, dass das starke Konsequenzen haben
0: wird ich muss noch was ansprechen ich habe doch nicht das letzte Thema gehabt ich muss mal ähm, ein Ma also ich muss mal eine also wie nee wie gehe ich das jetzt ein bisschen an ähm, also bei uns ist es ja so äh, in diesem Podcast ist es ja so dass wir relativ ähm, gleich sind, was unsere Haltung angeht. Also Karl und ich haben relativ ähnliche Positionen bezüglich der Ansicht auf Dinge. Allerdings achten wir auch darauf, dass wenn irgendjemand irgendwas Dummes sagt oder irgendwas nicht Korrektes ist oder irgendwas, was einseitig äh, etwas darstellt, dass wir zumindest die Perspektive nochmal ändern und sagen, jo, ähm, die, mhm. wie beispielsweise das mit dem NFC Scheiß gerade so du ich sage jo das nervt mich und du sagst ja warte mal jo Br Bruder da kommt was mit Konten und so und ähm, da ist irgendwas äh, nicht in Ordnung oder da das kann tatsächlich dazu führen und so weiter und so fort ähm, was eine wichtige äh, was wichtig ist weil das einfach dazu führt dass man irgendwo ein bisschen ähm, ein, ein bisschen objektiver an die Sache rangeht und auch sagt nee das ist vielleicht nicht so und, und an die Sache ich höre mhm. sehr viel ich höre zwei Podcasts sehr ähm, regelmäßig. Das ist einmal gemischtes Hack, ähm, das höre ich mehr so Unterhaltung und einmal höre ich auch Les die lester schwestern Also hier ähm, hier äh, Rob Bubble und David Hein, naja. der große David Hein muss man immer sagen oder großartige. <lacht> ja, das ist egal. Also ich ähm, ich mag David Hein. Grüße. Ja, <lacht> okay, dann äh, ja gut, dann 50 Prozent dieses Podcasts ähm, äh, stehen da jetzt anders zu, denn ich werde gleich erklären, wieso das ein bisschen schwierig ist. Ähm, ich muss den Podcast Lester Schwestern mal ernsthaft kritisieren und werde das auch noch mal formulieren. Ich werde das jetzt in diesem Podcast initial machen. Mit steigender, ähm, also oh, ich weiß nicht, ob mir das jetzt per se in äh, gerade jetzt noch mehr auffällt, aber die labern oft einfach falsche Sachen. Die sagen einfach bewusst, entweder bewusst oder nee, bewusst sage ich mal nicht, aber die sagen einfach falsche Sachen. Ich habe jetzt, die sagen einfach falsch, komplett falsche Sachen. Die hauen einfach irgendwas raus und dass sie, da die sich nicht trauen, sich gegenseitig zu ergänzen oder zu sagen, ich bin mir nicht sicher, sagen lassen die das einfach stehen. <lacht> ähm, die, die, das ist komplett gestört, Alter. Ich, ich höre beispielsweise die Folge. Ich habe jetzt zwei Folgen nicht gehört, weil die auf Tour waren und ich es nicht geschafft habe. Also höre ich die Folge. Ähm, Müsste ich jetzt gucken, wo sie über das, den Halle-Anschlag sprechen. Ne? Und das haben wir ja auch gemacht. Und dann sagt er, äh, Rob einfach? Jo, ähm, ja, da wurde ja äh, das gemacht und äh, Twitch hat 30 Stunden gebraucht, um den, äh, um das VOD zu löschen. Und ich denke, Bruder, ja, 30
1: nein, Sekunden
0: haben die gebraucht, Bruder, 30 Minuten und 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 dann kannst du, das steht dann einfach da und ich höre die Podcast danach und denke, Jungs, Jungs, was los? Warum nicht einfach, nicht einfach das nochmal mal an, also warum nicht noch mal anfassen, nachhinein und zu sagen, ja, wir korrigieren das mal lieber. Da, da werden einfach Sachen rausgehauen, die auch einfach grenzdebil falsch sind. so Also wirklich einfach sagen, das steht dann da so, und dann sagt der eine nichts und der andere sagt dann hm. Und ähm, ich, ich würde mir wünschen, wenn das einfach mehr auf auf einer auf einer Skepsis Also ich meine, man ich sage ja auch oft Dinge, die irgendwo ähm, eine einseitige Perspektive bieten, die dann äh, gefährlich ist aufgrund der Tatsache, dass ich eventuell Dinge Falsch gelesen habe oder falsch hm. ähm, aufgenommen. Aber wer jeden, wer
1: wer nahezu jeden Tag ähm, äh, zwischen drei und Open End Stunden ähm, äh, verbales Material ins Internet überträgt, der ist davor nicht gefeiert. Ja klar. Ja, ich also ich ich erzähle so unglaublich viel Bullshit, den ich dann auch nicht nicht richtig stelle, einfach weil ich das schon wieder vergessen habe. Also also wirklich, ne, also ich sag den einen Tag sowas wie, oh, Gregor Gysi, der war bei der Stasi, das, ich weiß, ich, ich, weiß dass das, ich
0: weiß, dass das nicht so ist, also
1: ich weiß, also dass das nicht so ist. Also wenn du mir so einen
0: Scheiß sagen würdest, würde ich dir hier erstmal richtig Gysi, an, an Gysi lasse ich nichts rankommen. Ja, aber Gysi war ja, der war ja, Gysi ist mein äh, SED-Spezialist, der ist ein Freund. Ja, der war, ist, ein Freund. Ich,
1: ich, ist der, große, ist der großartigste Politiker auf diesem Planeten. Wenn ich, wenn ich eine, wenn ich eine Person unabhängig von seiner Partei wählen könnte, dann wäre das Gregor Wiesi. Ja, aber er war ja IM. Und deswegen gibt es halt ultra viele Leute, die sagen, naja, oh, war IM und ich weiß nicht, was das heißt. Also, da war aber da quasi, ne? Und <lacht> sowas, nur, nur, um mal, nur um zu, um, so ein, um so ein, Paradebeispiel, nicht von nie, aber von so, von so Halbwissen, was so nach draußen geblubbert wird und dann einfach stehen gelassen. Ich mache das, das passiert mir auch sehr, sehr häufig, dass ich irgendwas sage, und dann und dann äh, Chat steht komplett dahinter und sagt dann so ja, das, wenn der das sagt der dicke Mann dann wird das stimmen und dann wird das so stehen gelassen und ein Tag später wenn dann wenn dann jemand der das neutral hört und sich denkt ich würde ganz gerne dass du zu dieser Thematik nochmal Stellung nimmst und es passiert auch häufig dass dann Leute da sitzen und sagen so kannst du eigentlich jetzt nochmal zu dieser Thematik Stellung beziehen da hast du gestern das und das gesagt und ich sitze da und denke mir ich kann mich nicht erinnern. Schön, dass wir darüber schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber das ist jetzt ungefähr keine Ahnung schon fast 24 Stunden her. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gesagt habe. das passiert häufig und das finde ich auch in Ordnung. Ähm, aber bei bei Rob Bubble, bei bei oder bei Robbie Bubble, ich weiß nicht, wie der heißt. Das eine ist ein Getränk, das andere, der andere macht äh, echauffierende Videos. Finde ich also ich, manchmal habe ich bei ihm das Gefühl, weil wenn wir schon bei Kritik sind, dass er einfach nur der will sich der will sich moralisch aufregen, der will sich auf irgendein Podest stellen und will sich darüber aufregen, einfach nur um sich darüber aufzuregen. Weil es scheint ein netter ich Mann zu sein, der ist bestimmt, der ist bestimmt nett, aber ich habe schon sehr viele, ich habe schon sehr sehr, viele, ähm, sehr, sehr viele Statements gehört, wo ich, wo ich mir dann gedacht habe, ja, das, ist, das, das kann man jetzt sagen, ist auch cool so, aber das, also, ne?
0: Also ich muss, ich muss ähm, da noch Also Bei ich hake nach, ich lasse sie jetzt nicht von der Angel. Ich bin noch nicht fertig. Ich lasse sie nicht von okay, der mach Angel. Mach weiter, Bruder, mach weiter. Ich habe den ich, ich würde mir wünschen ich weiß nicht ob das bei denen ankommt ich werde von mir aus kaufe ich mir ein Placement da kann man sich ja in dem Podcast mittlerweile ein Placement für einen anderen Podcast kaufen und ich werde da glaube ich Was? mal die ja kann man ich werde mir mal erlauben Warum löscht euch ich werde mir mal ist das so
1: ist das humoristisch oder oder nein die machen ernst? ernsthaft
0: also ich warte bevor ich muss eins am anderen ich möchte nochmal darauf eingehen, dass es wichtig ist, zu wissen von sich selbst und seiner Position, die man in solchen Situ Situ Situationen bezieht, so wie du es gerade gesagt hast, um da einen Mittelwert zu finden. Genau wie wir das hier machen, wir finden oft Mittelwerte. Der eine sagt, was grenzwertig ist in die Richtung, der andere sagt das so und dann wird, trifft man sich irgendwo. Naja. Ähm, wenn irgendwas gesagt wird in Richtung Jo, so und so viel ist das und dann wird mit Werten äh, rumgeworfen, so festen Werten, so von wegen ja, Twitch hat 30 Stunden das Video oben lassen und dann ist das so. Dann, Bruder, einfach vielleicht im Nachhinein mal einen kleinen Haken machen, so von wegen das war nicht richtig, es sind 30 Minuten gewesen, weil es gibt Leute, die hören das und beziehen sich dann auf diese Information und stehen dann dumm da, wenn die in meinem Stream landen und sagen, ja, aber der hat das doch gesagt. Und ich muss denen dann den Kopf waschen. Das ist ja unangenehm für alle Beteiligten. Weil du ja. weil Rob Bubble beispielsweise bei mir nicht gut wegkommt, weil irgendwer sagt, jo, äh, äh, der hat das aber gesagt. Der sagt doch nur gute Dinge. Der Zuschauer fühlt sich verarscht. Und ich muss mich am Ende nur künstlich in einem Podcast aufregen, aber hab genug Content glücklicherweise. Grüße gehen ja. raus haben an die Podcast-Kollegen, Lester-Schwestern. Ähm, wir Ver verkaufen die Spots? Ver verkaufen die? Wirklich? Also warte, ich weil warte immer noch warte. Wir, äh, wir, wir, werden irgendwann größer sein und dann werden wir auf euch, euch hinabschauen zu Recht auch, ähm, weil wir keine beschissene Tour machen wollen, und keine ey. verfickten, äh, keine verfickten Weihnachtsferien. Bei uns was kommt was ganz kaufen anderes. Wir, kaufen wir uns einen Spot? Wir kaufen uns da einen ich, Spot oder? Ich, und das ist der nächste Punkt: Die verkaufen Placements von anderen Podcasts in ihrem Podcast. Ja, aber ich kann also
1: ich ich kenne David ja, ich kenne David ja, und bei David könnte ich mir vorstellen, dass das so eine, so eine, also, dass es das halt ein Witz ist. Nein, also, das ist halt, nicht. Der nimmt sich, also es, es kann sich doch niemand so ernst nehmen, das ist ja, das ist, das Äquivalent dazu ist ja wirklich, dass du dich in dein in deinen Twitch-Stream setzt und sagst, no, aber hier ist jetzt, ich bin ich bin stay, und wenn ihr kleiner Streamer seid und wenn ihr hier bei mir mal zwei Minuten sprechen wollt, dann könnt ihr das machen,
0: aber für Zaster...
1: Das kann, so, so ernst kann sich doch niemand nehmen. Doch, niemand kann doch ernsthaft. Die, ernsthaft die, vom, niemand kann doch. doch ernsthaft davon ausgehen, dass man eine so dermaßen große Reichweite hat, dass es das rechtfertigt, andere Podcasts in, in ihrem Podcast vorzustellen. Weil, weil die Leute, also David Hein und, und Rob Bubble, den ich jetzt fortan nur noch Robbie Bubble <lacht> nennen werde, die sind oh, doch Gott. beide lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass solche Platzierungen absolut null Wert haben. Also wenn ich Hörer des Lester-Schwestern-Podcasts bin und ich dann und ich dann also der 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 Moment also ich versuche das jetzt mal zu simulieren der Moment wäre dann folgendermaßen ja hallo ich bin der großartige David Hein und heute haben wir für eine schmackhafte Summe von Geld die Kollegen von Alman Arabica hier die ihren Podcast gerne vorstellen würden ähm, äh, Mats ab
0: ja hallo hier ist der Karl ich habe einen Podcast auch und den könnt ihr hören
1: das wäre super wenn ihr das macht wenn wir den hören können und dann ähm, kommt guckt mal
0: vorbei jeden Dienstag außer diesen Dienstag, da kann ich nicht.
1: So, und dann <lacht> und dann war es das mit der Platzierung ja. und da schaltet doch nie, also kein Schwanz kommt dann auf den Gedanken, aufgrund von dieser Werbeplatzierung, da einzuschalten. Das kann mir niemand erzählen. Also, ja. mir kann auch niemand erzählen, dass die beiden <lacht> nicht wissen, dass es das nicht funktioniert.
0: Also erstens, ähm, ich versuche das vielleicht mal aufzuschlüsseln. So laufen deren Placements nicht, sondern die sagen, yo, also die haben das mehrere Mal. Ich, ich bin tatsächlich, ich, ich will nicht Fan sagen, aber ich höre diesen Podcast gerne, ähm, weil ich Rob Bubble eigentlich als sehr differenzierten und ähm, ähm, auch bodenständigen Familienvater-Influencer, der in der Szene ein bisschen agenturmäßig unterwegs ist, Eventmanagement Event auch irgendwie, glaube ich, ähm, und David Hahn einfach wegen der Sympathie, äh, mit David Hahn nur sympathisiere, weil der äh, Herr Newslam genauso scheiße findet wie ich. <lacht> Und ähm, das ist so, das sind so zwei Brücken. Ähm, vielleicht äh, sympathisiere ich mit David Hein auch, weil der noch Kontakt zu Hand of Blood hat. Und ich habe ja Freundinverbot. Ich habe ja, ähm, ich darf ja mit Hand of Blood nicht mehr rumhängen. Ich habe ja, ähm, wir haben ja Spielplatzverbot, ähm, die Frau hat mir das verboten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich die ja korrekt. Und um in dieses Placement nochmal einzugehen, das läuft folgendermaßen. Die sagen in ihrem Stream, hey, Hashtag Werbung. Der und der Podcast beschäftigt sich mit dem und dem Thema. Da gibt es das, das und das und das. Und da kann man das untermachen. Hört doch bitte da rein. Ja, aber es funktioniert genauso wenig. Ich, ich mal, weiß nicht, ob das etwas? Ich Warte mal, bevor wir weitergehen, du hast jetzt sehr heftig abgerantet, so, so wie ich davor abgerantet habe und du entgegengewirkt hast. wirklich jetzt entgegen. Ich glaube, Podcast-Hörer sind eine sehr geschlossene in sich in in dem Ökosystem Spotify-Podcast unterwegs ähm, eingeschworene Gemeinschaft. Das heißt, wenn du einen Podcast-Hörer hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass der nicht nur ein hört, sondern auch zwei oder drei. Das heißt unter Umständen, dass das doch Effekt hat. Also, dass du doch mit so einem Placement bei einem größeren Podcast, also wenn ihr, ich nutze jetzt die Brücke, wenn ihr da draußen einen irrelevanten Scheiß-Podcast habt, den kein Schwanz hört, dann kommt doch bitte auf uns zu almanarabica.gmail.com äh, oder at almanarabica auf Twitter. Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben. Ähm, unter, pff, unter 1500 Euro pro Platzierung wird's wahrscheinlich nichts, weil meine Zeit ist mir ja auch was wert. Ähm, dann könnt ihr, könnt ihr mir, äh, könnt ihr hoffen, dass was hängen bleibt. Das wirkt natürlich beschissen. Aber ich glaube auch, dass das unter Umständen bei einer richtigen Größe schon einen Effekt erzielt. Aber ich finde, also ich
1: möchte das nochmal entgegenwirken, ich finde, da muss man differenzierter mit der Auswahl der Platzierung umgehen, weil ähm, als erfolgreicher Podcast-Betreiber bin ich mir darüber im Klaren, welche Faktoren ich definitiv erfüllen muss, damit der Zuhörer, der meinen Podcast hört, auch thematisch und was den Qualitätsstandard angeht, switchen oder swappen oder überschlagen könnte und wenn du das hinter eine Paywall packst, dann kann ja jeder Trottel kommen, dir die Patte auf den Tisch legen und dann mit einem mit einem Logitech Mikrofon äh, seinen Geblubber aufnehmen. Wenn ich dann sage, ja, der Podcast äh, äh, Tobi alleine beschäftigt sich mit der mit der Thematik True Crime und dem harten Leben in den Gassen von Essen, dann ähm hat er, also, ich kann mir nicht also ich beim allerbesten willen kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form ähm Sinnvoll ist und das ist für mich ein weiterer, ein weiterer, eine weitere Kerbe in der, in dem Prügel, der wir müssen alles irgendwie monetarisieren. Ja. Und da bin ich kein großer Fan von. Also ich bin von dieser Übermonetarisierung bin ich kein großer Fan. Und ich bin auch kein großer Fan von der Tour, aber nicht, weil ich gegen die Tour per se bin, sondern weil ich der Meinung bin, dass die Tour darauf basiert, dass in jeder Stadt, in der sie auftreten, ein riesengroßer YouTuber als Gast äh, vorhanden ist. Und ich finde beide interessant genug und ihren Podcast interessant genug, dass sie als Alleinstellungsmerkmal so einen so Platz füllen müssten und da muss dann nicht nochmal auf Krampf so ein Simon Unge rein. Und der ist nicht dabei, den habe ich jetzt nur genannt, weil er viel Reichweite hat. Mm
0: -hmm. ähm also da haben wir zwei differenzierte Ansichten. Ich, ähm, ich glaube durchaus, dass so Platzierungen Sinn machen. Und die nehmen ja nicht einfach alle Platzierungen an, sondern die werden sich das schon aussuchen. Deswegen wird unsere Platzierung wahrscheinlich nicht durchgewunken. Aber ich werde es versuchen. Ich werde mir mal raussuchen das Management und werde mal versuchen, einen ne, Spot zu bekommen, ähm, um einfach äh, mal eine Platzierung zu machen für unseren Podcast. Ähm Pass auf, lass uns das so machen, mhm. lass uns, die, hören das sowieso, die
1: hören diesen Podcast sowieso nicht, lass uns das so machen, lass uns unsere beiderer Managements kontaktieren mhm. und dass wir, dass beide Managements unabhängig und ohne Namennennung versuchen, da eine Platzierung zu erwerben. Und dann werden wir ja sehen, ob da in irgendeiner Form eine Qualitätskontrolle ist oder ob die sagen, patte da, also gibt es eine Platzierung. Also du willst lass jetzt, uns einen, warte, was, was willst du ja. nochmal, erklär nochmal bitte. Der, der Podcast Ein Mann Arabica beschäftigt sich mit aktuellen Themen aller Art humoristisch aufgearbeitet. Hört da mal rein. Das ist die Platzierung. Das ist der Platzierungstext. Okay. Unsere beider Managements über ihre Firmen-E-Mail-Adressen mhm. versuchen, diese Platzierung zu kaufen, ohne dass man den Namen Karl oder Stay in irgendeiner Form nennt. Und wenn das durchkommt, dann wissen wir, dass da, dass da keine große Kontrolle ist sondern dass einfach alles durchgewunken wird. Ich weiß nicht, ob das so eine Clev also
0: es wäre eine clevere Idee, wenn wir das nicht gerade in einem Podcast besprechen würden. Aber ich werde das direkt initial mal weitergeben und mal gucken was mal gucken was passiert und ob da ob da irgendwas ob da irgendwas ähm, durchkommt. Ich wäre natürlich interessant. Ich äh, werde das mal ich, ich werde das direkt mal ans äh, mein Management mein neues Management ähm, gehen raus übrigens äh, an Reach Out, äh, mal weitergeben. Ja also jetzt wo du es sagst ist natürlich jetzt nicht die schlauste
1: Idee gewesen. <lacht> Das Ganze hier zu sagen, ähm, weil so ganz klein ist, ist, sind wir ja doch nicht mehr. Aber ähm, ich, also wie gesagt, das sind das sind zwei unterschiedliche Meinungen. Du kannst damit recht haben. Ich habe auch, dass meine Meinung fundiert nicht aus irgendein, auf irgendeinem, auf irgendeinem Fachwissen. Ähm, ich weiß nicht, ob da, ob das was bringt. Und ich weiß nicht, ob das gerechtmäßig ist, aber ich, ich kann nur sagen, dass ich sowas nicht kaufen würde. Also ich würde mir da keine Platzierung kaufen.
0: Mal, mal gucken. Mal ähm Weiß man denn, wie viel das kostet? Nee, also, ich, ich werde jetzt komplett, transparent. Ich werde das mal. Äh, ich, wie gesagt, ich gebe das jetzt weiter und wir gucken, was passiert. Diese Folge ist viel zu lang! Das ist äh, noch was, was ich haben würde. Ähm, ich habe noch eine finale Frage. Eine einzig mhm. letzte Frage. Was würdest du machen, wenn du nicht mehr. Also was würdest du jetzt wenn morgen dein Stream ausgeht und du streamst nicht mehr, was würdest du beruflich machen? Ähm. Nicht erklären, nur sagen. Realistisch, realistisch gesehen, hm. Arbeit suchen. Okay. Ähm, meine Antwort ist, ich würde einen Altkleidercontainer kaufen und den auf äh, Grünflächen in Städten in Deutschland äh, platzieren nice. und äh, dann damit äh, einen Reseller second hand Laden aufmachen, um äh, mich dumm und dämlich zu verdienen. Nice. Die Doku habe ich übrigens auch gelesen. <lacht> Gut, und damit sind wir durch. Allman Arabica für diese Woche ein bisschen länger, aber wir hatten letzte Woche ja technisch Probleme. Ich denke mal, ihr werdet uns, das ist doch, ihr werdet uns doch jetzt hier nicht deswegen strikt drehen, ja? Ähm, heute, es also war wieder köstlich. Wir wünschen euch eine schöne Woche, Karl, gleich wieder mit dem letzten lustigen Random Fact, aber ich äh, verabschiede mich schon mal. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, egal wann ihr das hört. Äh, Hauptsache kommt gut durch den Tag, dafür ist dieser Podcast da. Gönnt euch eine schwarze Tasse Kaffee, hm, lecker. Und Karl, äh, bitte mit dem äh, unnützen Fakt äh, der Woche. Vielen, vielen Dank. Und heute ist der unnütze Fakt vielleicht gar nicht so
1: unnütz, wenn ihr zumindest nicht, wenn ihr äh, herangehende Eltern seid. Ne? Wie zum Beispiel Chris, an dich. Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal hier zur äh, anstehenden Vaterschaft. Und ähm, auch für dich das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied, dass ein Kind maximal fünf Vornamen haben darf. Und damit eine sehr ereignisreiche oder arme, je nachdem, was eure Präferenz ist, und vor allem erfolgreiche und gesunde Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.